0: Ses. Şimdi geldi gel. Evemaylı sabahlar günaydınlar hepinize. E, radyo Radardan 91.8 Radyo Radardan sizlere selam veriyoruz. Bir elektrik kesintisi yaşanınca sahabiye de biz böyle oluyoruz. Halil'cim günaydın. Senin de sesini duyalım. Günaydın Evet, seni de duyamıyoruz. Ya. Bir saniye kardeşim. Bir saniye senin de sesini bir açmamız lazım.
2: Şimdi alalım. Tekrar günaydın o zaman. Hah, gel, şimdi gel. Geldi mi ses? O, sesine kavuştuk Halil'cim hoş geldin. Sesin geliyor mi Sesin gelir. hoş geldin. Sefalar Hoş bulduk getirdin. herkese iyi haftalar, iyi sabahlar.
0: Efendim hayırlı sabahlar, 91.8 Radyo Radar'da, şehrin Tek Haber Radyosu'nda, Kaybe ve çok dinlenen sabah programında sizlerle beraberiz. Birazcık geciktik, geçikmedi geldik, kusurumuza bakmayın. Teknik aksaklıklar, yol aksaklığı, ya Halilciğim bugün okul başlamış. Okul başlayınca trafik yani normal zamanın çok çok daha fazlasındaydı. Normalde hani gelmiş olduğum zamanı, timingi hesap ederek geliyorum. Ama okul başladığı an itibariyle bir bakıyorsun, trafikte de dengeler değişmeye başlamış. Bizim trafik dengelerine ne belirliyormuş? Ahmet Bey'in okul servisi belirliyormuş, okul Başlayınca Trafikte Otomatik Olarak Ben Buradayım Diyor Efsane Bir Trafik Var İlerleyen Dakikalarda Yol Durumunda Da Bildiririz Ama Gerçekten e, Talas Bulvarı Kartal Kavşağı Hulusi Akar NATO Caddesi Dahil Olmak Üzere Geldiğimiz Hat Üzerine Söylüyorum Ciddi Anlamda Bir Yoğunluk Vardı e, Sürücülerimize Şimdiden Allah Kolaylıklar Versin Öğrenci Arkadaşlarımıza Ara Tatilden Sonra Hayırlı Dersler Dileyelim Onların Da Güzel Bir Sezonu Başlamış Olacak Ama Kışın Gelmesi Beraberinde Okulun Başlamasıyla Herhalde Önümüzdeki Günlerde Trafiği Daha Fazla Konuşacağız Gibi Ne dersiniz? Özellikle
2: Saat 8'den sonra ciddi anlamda trafik artacaktır. Çünkü bir taraftan birçok okulunda e, ders başlangıcı 8.30-9 özür dilerim. Özellikle özel okulların ve Talas bölgesinde ve neredeyse birçok aile artık kendisi. Bırak çocukları ve aynı anda neredeyse eş zamanlı olarak sahipçiler. Niyeyse servislere
0: var. karşı bir şeyimiz başladı. Farkında mısın? Pahalı. Pandemi,
2: pandemi <gülüyor> dönemi de birazcık etkili oldu. Birazcık dediğin <gülüyor> gibi
0: fiyatların da etkisi Fiyatlar var. Da bir bakıyorsun
2: pahalı. hiç kimse de servise bindirmek istemiyor çocuğunu doğru gün. Hala bir tedirginlik var ailelerde. Biraz da şu da oluyor. Mesela benim de orta bir, orta iki yani Bizim zamanımıza göre ama şimdikiler 6. sınıf, 7. sınıf diyorlar. Ee, o zamanlar bu dediğim 7-8 sene önce. Ben de çocuğumu o zaman bir servisle e, göndermeye çalışmıştım ama derse giriş saatinden 55 dakika önce yani ve aradaki mesafe belki 8-10 dakika bile değilken 55 dakika öncesinden alıyordu. Hani çünkü bunun bir rutu var. Çocukları toplayıp gidiyor. Ee, bazı çocuklar derse girmeden 15 dakika, 20 dakika önce evden çıkarken bazıları bir saat önünden önceden evden çıkmak e, icap edebiliyor. O zaman da biraz da zor oluyordu. Hem çocuk açısından hem aile açısından. Çocuğun düşünsene bunu, bunu ders olur, dışındaki abi. iki saatlik vaktini hemen hemen şeyle Aynen ve tartışıyor. aynı şekilde akşam dönüşü de benzer. Yaklaşık iki saat çocuğunu heba alıyordu. Ben o yüzden o tarihte ben çocuğumu servisten almıştım. Mesela benim gerekçem buydu. Etrafımda da buna benzer gerekçeler duyuyorum. Bir de işin tabii maliyet boyutu var. Aynen öyle. Maliyetlere
0: girelim ama önce piyasa maliyetlerine bir bakalım istersen. E, efendim her gün başladığımız gibi önce e, bankalar arası piyasa sonra serbest piyasa verileriyle başlamak istiyoruz. 18.61 şu an itibariyle dolar kuru. 19.14 euro kuru. Euro'da bir miktar bir gevşeme var söz konusu olan. Altının ons fiyatı 1745 dolar. Brent petrol ise 86 dolar 78 sent, 90 doların altına düştü. Uzun bir aralıktan sonra e, altın e, şeyin Brent petrolün e, fiyatı bu da önümüzdeki günlerde muhtemelen inşallah Allah'tan mani çıkmazsa bir indirim haline e, döner diye tahmin ediyoruz. Bu arada çok konuşmayız ama bitcoin'de de düşüş devam ediyor. Kript Piyasalar düşüşleri ve kan kaybına devam ediyor. Bitcoin dün yüzde 3 düşmüş, ethereum yüzde 7.39 düşmüş. Ee, XRP e, 9 düşmüş Dogecoin 10 düşmüş %10 düşmüş şu an itibariyle bitcoin fiyatı da 16.165 dolardan işlem görüyor bilgisi olanlar için en azından bilgi vermiş olalım peki kapalı çarşıda durum ne dilerseniz buna da bir bakalım kapalı çarşıda dolar 18.70'den satılıyor euro ise 19.23'den satılıyor altında ufak bir hareketlilik yaşamıştık tam bir de altın yatırımcısı toparlıyor demiştik ama hafif bir gevşeme orada da var lira gram fiyatı çeyrek altın fiyatı ise 1700 130 liradan şu an itibariyle işlem görüyor haricim e, piyasa verileri bu Pet petrole
2: dersin? Düşmeye devam ediyor. Evet iyi ki de düşüyor. da ayrı bir mesele. Bizim için de iyi bir şey ama... Bunun karşılığında Brent petrolün düşmesiyle birlikte... Bize ne kadar yansır işte onu bilmiyorum. Geçenlerde hatırlarsanız bir hafta ya da 10 gün kadar önce... rafinelerin karlılık maaşlarını size anlatmıştım Mustafa Bey. Evet. %56-%57 oranında bir rafinerinin mazot tarafından karlılığı varken... Benzinde %16. Belki %10-15 kabul edilebilir ama bir mazotta yani dizel grubunda %56-57'lik bir kar marji kabul edilebilir bir kar değil. Yani devletimizin hani pandemi döneminde üç harfli marketlere yaptığı operasyonu niye petrol rafinerilerine yapmıyor? Bu da enteresan bir şey. Yansıyacaktır illaki ama diğer taraftan da dolar kurunun artmasıyla birlikte bu İndirim çok da öyle aman aman indirimler olmayacak. Ama
0: tabii bu civarda kalırsa dediğine hem fikirim dolar kurda da artıyor çünkü hani böyle devasa indirimler gelmez ama şu an 86 dolar dediğimiz Brent petrol düşüşüne devam ettirmiş özellikle G20 zirvesinden sonra işin dengesi biraz değişti Arabistan'ın kulağını çektiler zannedersem e, bu 86 dolarları sen tutup da 60 dolarları falan düşürecek olursan ciddi anlamda pompaya yansıyacak farklar ortaya çıkar diye tahmin ediyorum.
2: Umuyoruz ama birazcık şöyle bir şey var Brent petrol çıkarken e, sağ olsun Hemen böyle saniyesinde Dakikasında saatini beklemeden neredeyse Zamlar gelirken Brent petrol Düşmede ne yapıyorlar bu sefer Ya bu düşmeye devam edecek mi? Önce, bir yerde kalacak bir, de, bir mı? de önce bir depodakileri e, bir tüketelim bir Depodakileri bir tüketelim
0: bir bakalım Ne oluyor? Diyerek. Selamlar günaydın iyi yayınlar Güzel mutlu huzurlu bereketli bir hafta Diliyorum Mustafa Bey Halil Bey beraber ailesi Demiş Mehmetciğim Mehmet teşekkür ediyorum Sağolun var olasın, sağ olasın. E, Haftamız güzel olsun hepimiz için hafta güzelleştiren bir haber aslında bir hafta öncesinde hatırlıyorsun pazartesi başladığımızda istiklaldeki evet. saldırıdan bahsediyorduk ama hafta sonunda Türk Silahlı Kuvvetleri müthiş bir operasyon gerçekleştirdi. E, dünyaya neredeyse sesini duyurmuş oldu. Gerek Suriye'de gerek Irak'taki terör bölgelerini e, adeta e, yağmur gibi bomba yağmuruna tuttu e, ve ciddi anlamda terör örgütü ciddi zayiatlar e, vermiş oldu. Valla gurur duyduk gecenin bir saatinde başlayan operasyon hatta Halil ile de beraberdik o dakika itibariyle Halil ilk haber verdi filan diye. E, gerçekten de gurur duyduk. E, Rabbim askerlerimizin Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ayağını taş değdirmesin. Yapılması gerekeni gecikmeli de olsa yapıyoruz. Gecikmeli derken bu bir eleştiri değil. E, keşke hiç olmasa, hiç bu saldırılar vesaireler yaşanmadan bu işin kökünü kurutsak ama e, gerek stratejik olarak, gerek askeri olarak, ge gerek dünya siyaseti olarak belki de bazen bu anlamda gücümüz yetmiyor ya da vakti zamanı olmuyor ama Türk Silahlı Kuvvetlerimiz müthiş bir iş gerçekleştirmiş oldu. E, ve ben özellikle şehit takip ettim Halil. Senden ayrıldıktan sonra gece PKK'ya yakın e, haber kaynaklarının Twitter'daki yayınlarını takip ettim. Ne kadar canlarının yandığını görmek daha keyifliydi işin açıkçası. Hiç çekinmeden söyleyeceğim bunu e, ve onlar da tabii ki katil Türk ordusu diye bakıyorlar işin içerisine anlatırken öyle bakıyorlar ama katilin e, ecim bebeğin katilinin kim olduğunu zannedersem hepimiz çok çok daha iyi biliyoruz. E, tebrik etmek istiyorum. E, takdir etmek istiyorum. E, askerimizi ve bu iradeyi sağlayan devletimizi bu anlamda tebrik etmek istiyorum. E, ve daha fazlasına da giderek fırsat bu fırsat böyle bir dönemde gerçekten inlerine kadar girerek artık bu işi kurutmaktan e, ve bu işi yok etmekte hepimiz için fayda var. Bakın dün bakıyorsunuz e, bize roket atarlı saldırı gerçekleştiriyor hani e, canları yandı ya bir sefer hani kendilerince onların misli o çünkü roket atarlı saldırıyla kabul etmeye ya da e, bizi taciz etmeye çalışıyorlar e, kaynaklarında kurutmakta hepimiz için fayda var. Artık şu terör hadisesinin bu yüzyılda konuşmak istemiyor Türk milleti ee, ve bunlarla uğraşmak istemiyor yani bu insanların beslendiği yerler belli yaptığı yerler belli evet siyaseten gerçekten çok e, zorlu handikaplar var bunun farkındayım yani bir gün öncesinde belki görmüşsündür sende sosyal medyada Amerika'daki bölge komutanının sözde Kürtlerin Kobani bölgesindeki e, askerlerinin daha doğrusu gerillaların mezuniyet töreni gibi, bir, töreni gibi bir törende
2: konuşma yaptığı görüntüleri var. Dikkat ettin Kürtçe mi? Kürtçeyi konuşuyordu ama özür dilerim orada bir düzeltme yapayım size. Onlar Kürt değil o eğittikleri Kürt değil. Kürtler değil onlar. Çok daha farklı ırklar. Yani e, oradaki bir terör eylemleri Kürt kardeşlerimiz değildi onlar. Ee, yani, bu, bin şöyle söyleyelim evet bazen. 990 tanesi farklı ırklar. Haklısın. Irklardan. Yayında bu anlamda
0: belki birazcık daha dikkat etmek lazım ama e, buradaki derdimiz şu. PKK'nın milis kuvvetlerini, PKK'nın e, gerilla kuvvetlerinin eğitildiği yer diyelim. Yani evet. gerçekten burada ırksal bir durum yok. E, ama e, Kobani'de Aynel Arap'ta e, bu canlılık hep devam etti. Biz de vakti zamanında açılım sürecinde ne yazık ki buraya peşvergiyi kendi ellerimizde götürmeyi tercih etmiştik ama bu yanlıştan Allah'tan çok uzun ısrar etmedik ve döndük ve şu an o bölgenin hani biz IŞİD'le mücadele ediyoruz. IŞİD kalmadı ki. Neyle mücadele ediyorsun? Yani kendilerince dünya kamuoyuna verdikleri hadise buydu. İş kalmamış işidi, kalmamış diye bir şey. Daha önceden örgütlenmiş, planlı bir şekilde dünya kamuoyuna sunulmuş bir terör örgütünden bahsettik. Yani Hollywood stüdyolarını aratmayan efektlerle e, donatılmış e, ve çok kısa bir dön dönem içerisinde Bağdat'tan Şam'a birçok bölgede e, ben buradayım diyen ve Suriye'yi karıştıran ve kimin tarafından o koordine edildiği iyi kötü belli olan bir örgütten bahsediyoruz. Şimdi de birileri biz bu örgütü def ettik diye kahramanlık türküsü yazıyoruz diyorlar. E, Valla o örgütü defetmenize gerek yok. E, aynı sahipler sizi de onları da yönetiyordu zaten. E, ama yapılan operasyonlar gerçekten yerindeydi ve bu operasyonlarla da İnşallah. Terörün kökünü kazımaya ve kökünü kurutmak için önemli bir adım atmışızdır ve devamını da
2: bu anlamda getiririz diye evet. umut ediyorum. Ve olayın birkaç aslında farklı fonksiyonları da var Mustafa Bey. Evet. Şimdi e, Suriye ile ve Kuzey Irak tarafında Kandil'in bile ötesinde Asos bölgesine yapılan saldırılarda yaklaşık mesafe 1000 kilometre. Evet. 1000 kilometre boyunca 89 tane noktaya eş zamanlı olarak neredeyse aynı anda 70'in üzerinde hava, hava aracımızla bunun içinde AVAX uçakları... Nakliye uçakları, savaş uçakları, İHA'lar, SİHA'lar, Bayraktarlar, Akıncılar hepsi aynı anda eş gücümlü olarak çıktı. Bunun anlamı hem e, Amerika'ya hem Yunanistan'a çok inanılmaz bir mesajdı bu. Bakın biz bin kilometre mesafedeki noktalara bu kadar fazla noktaya aynı anda eş zamanlı olarak biz nokta atışı olarak müdahale edebiliyoruz. Bu birincisi. İkincisi Yunanistan'a biliyorsun adalar bölgesi çok farklı. Girit'ten, Rodos'tan Dedeaç'a kadar neredeyse birçok yeri silahlandırdı adaları. Evet. Bak e, benim canımı sıkma Ay, eş zamanlı 3 dakika içerisinde ben hepsini yerli bir ederim mesajı vardı. Amerika'ya da dedi ki daha öncesinde de biliyorsunuz ne yapıyorlardı? Özellikle PKK PYD'li araçlara Türkler Türk ordusu saldırmasın diye hem o PKK bayrakları PYD bayrağının yanında bir de Amerikan Bayrağı dikiyorlardı. Evet. Dedi ki e, PKK, PYD bayrağının olduğu hiçbir aracı ben es geçmeyeceğim. Yanında kimin bayrağı olursa olsun vuracağım mesajı verdi ve o araçlar bir gün öncesinden hepsi toplatıldı. Bayraklarda toplatıldı. Ee,
0: Rusya'dan sadece Rusya'ya e, konuşarak bu operasyonu hava sahasını açarak yani biz giriyoruz evet. diyerek. 4-5 yıldır aynen. Amerika'dan, Amerika'dan izin almadan çünkü Amerika bölgede değil. Biliyorsunuz Amerika ve Rusya'nın bölgede olduğu dönemde e, tüm güçlere otomatik olarak bir beyanat veriyordunuz. Bak biz geliyoruz bombalayacağız haberiniz olsun diye. Çünkü bölgede onların hakimiyeti var. E, çünkü düşünsene hani bir Rus uçağını vurduk başımıza gelenleri iyi kötü biliyoruz. E, orada Amerikan askerine Amerikan e, güçlerine yapılabilecek bir saldırı haline getirilmesin diye. Ama ortada Amerika kan gücü yok diye sen bunun açıklamasını yapıyorsan bölgede zaten bu adam bunların bölgesiyle bölgesi ise Birleşmiş Milletler'in 51. maddesine göre yani burada kendimizi dayandırıyoruz. Biz geldik Beşim diyoruz ve aynen öyle bir gecenin içerisindeki gerçekten istihbaratı anlamında da güzel bir çalışmaydı. İHA'larımızın neden işe yaradığının bir başka önemli göstergesi çünkü İHA'lar daha öncesinde bu bölgelerde uçup e, bu bölgelerin işaretlemesini yapıyor. Yani vurulacak hedeflerin lazer gününü işaretlemesini yapıyor. Bu koordinat bura bura bura bura bura vurulacak diyor. E, Sabahki ...keşifleri var, akşam keşifleri var... ...ve çok e, bir, e, rahat böyle bir e, operasyondu... ...Türk Silahlı Kuvvetleri için... ...kimsenin bizim açımızdan, kimsenin burnu kanamadan... ...ama teröristin de canının yandığı... ...güzel bir operasyondu... ...yeniden söylüyorum, tebrik etmek lazım... ...yapılan işin de arkasında durmak lazım... ...Türk Silahlı Kuvvetlerimize başarılar diliyoruz... ...maşallah diyoruz... ...Rabbim... E, e... Ne, nasıl söyleyelim gücünü kuvvetini arttırsın Rabbim e, ayaklarına taş değdirmesin valla biz e, akşamın o saatinde gelen haberlerle e, istiklal saldırısının eczin bebeğin ve oradaki 6 e, şehidimizin e, en azından kanının yerde kalmadığını ve operasyonun bu kadar rahat olmadığını onlara çok rahatlıkla gösterdik diye düşünüyorum en azından e, bu anlamda da başarılı bir iş olarak buldum Halil'cim.
2: Evet, diğer taraftan da olayın aslında bir iki tane daha farklı e, yönleri var Mustafa Bey. Yaklaşık 200 kilometre boyunca içeri girdik Bağda evet. tarafına. Asos bölgesine, orada biz... Ee, ne dillerdiyse i̇şte PKK'nın payederin kalbi, işte açılamaz yerler, işte e, oradaki bizim toplama üstlerimiz kandil derken bunlar Türk ordusunun, Türkiye Cumhuriyeti ordusunun yaptığı operasyonlar geriye doğru daha asos, yani İran, Bağdat tarafına doğru daha bir çekildiler. Yaklaşık 190 kilometre içeriye girdik. İlk defa olan bir şey bu. Bu da önemli. Bir diğer unsur da kullanılan mühimmatın yüzde yerli mühimmat, yerli füzelerle biz. E, bu operasyonları gerçekleştirdik ve bu anlamda da bu silahların bu bombaların da ne kadar işe yaradığını da görmüş olduk. Bir anlamda evet. test olarak yapıldı ve <gülüyor> Neredeyse sıfır hatayla nokta atışı yapıldı. Bir de delici bombalar neredeyse ilk defa kullandı. Ne demek bu? Normal yeryüzünde olan bir binaya e, bombayı bırakmak başka bir şey. Bir de yerin altına nüfuz ederek yerin altında patlaması başka İçim bir şey. 2 metrelik beton
0: blokları Aynen, delebilen bombalar. Aynen.
2: İçeride o tünelleri kazdıkları tüneller içerisinde e, tabiri caizse lahm faresinde farelerini o lağımların içerisinde o tünellerin içerisinde Yok etme başarısını gösterdik Dünyada bu şekilde bomba üretebilen 3-4 ülkeden biriyiz Bu da bizim için güzel bir şeydi Aynen öyle. Şimdi buna
0: işte dün akşam Allah'tan şeyimiz yok Can kaybımız yok ama kiliste Öncü Pınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı Gerçekleştirdi Bir asker 7 polisi yaralandı Bunun anlamı da şu aslında Biz bu operasyonları sıklaştırdıkça Onlar da tabi ki Canlarının yettiği ve ellerinden gelen ne varsa onu da yapmaya devam etmeye çalışacaklar ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlılığının devamını ben talep ediyorum. Yani seçim dönemi deneyelim, geçim dönemi demeyelim. E, acaba yaz mı kış mı demeyelim ama bu kaynakları gerçekten bizim kurutmamız lazım ve nefes aldırmaz hale getirmemiz lazım. E, çünkü e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü artık dünyada bilmeyen kimse yok ama PKK'nın bunu bildiğiyle alakalı çok emin değiliz. Sebep şu PKK gerilla faaliyetiyle yani e, bir kişilik, iki kişilik, üç kişilik neredeyse böyle mayın saldırı gibi saldırılarla TSK'yı taciz etmeye devam ediyor ve bu anlamda çok canımız sıkılıyor. Ee, ve yaşanan bombalı saldırı da bize şunu gösterdi. Bu insanları boş bıraktığınızda örgütlenmeleri, yapılanmaları hücrelenmeleri devam ediyor. Boş bırakmadan, nefes aldırmadan bu işin e, sonunu getirmek artık görevimiz. Çünkü bu kadar başarıya ulaşmışken bu kadar içeride temizledik derken ayakkabı numarasına kadar biliyoruz derken artık bu işi gerçekten bitirip e, taş başına tabiri caizse Halil'ciğim çıkmamız lazım. E, PKK'ya katılmak için birilerinin niyet etmesinden önüne geçmemiz lazım. Eğer bu kısmı gerçekleştirmezsek gerçekten büyük bir vebalin de altında kalacağız. Yıllardır kaç yıl oldu PKK'yı bu konuşalı bu ülkede 40 yılı geçti. 40 yıl. aynen öyle 40 45 yıllık süreç boyunca ülkemizin en önemli gündemlerinden bir tanesi bu haline geliyor. Bunu gündemden çıkartma vaktidir. Buna seçim öncesi, seçim sonrası vesaire diye bakmıyorum. Bunu bitirmek için stratejimiz neyse bunu kullanmamız lazım ki bir kez daha bu tür e, hain saldırılarla karşı karşıya
2: kalmayalım. Evet. Bir son dakika bilgisi verelim mi Mustafa Bey? Muğla'nın Datça ilçesinde 5.4 şiddetinde bir deprem olduğu açıklanmış. Allah'a sevgisi olsun.
0: E, güneş tutulması ve sonrasında ve deprem kuşaklarının olduğu ve yaşandığını ne yazık ki biliyorduk. E, bu dönemde de Türkiye özellikle Ege bölgesinden birazcık beşiğe dönmeye başladı. Günde bir, iki günde bir bu bölgeden dört, beş, üç sallantılar, sarsıntılar yaşıyoruz. İnşallah daha beteri olmaz diyelim. E, günün son dakikaları var. Hıncal Uluç hayatını kaybetmiş. Allah rahmet eylesin, Allah rahmet eylesin. diyelim. O Hı -hı. gülümsemesiyle renkli hatırlayacağımız aynen ya. o renkli kişilik hayatını kaybetmiş. Allah rahmet eylesin. Onun da en azından bilgisini vermiş olalım. Şimdi e, Tokat'ta yoğun bakım servisinde hastaya yapılanlarla alakalı bir görüntü sosyal medyada düşmüştü. Hatta daha öncesinde de hatırlıyorsun İstanbul'da benzeri bir hadise göz önüne gelmişti. E, bakan koca özel hastanenin faaliyetinin durdurulduğunu iki hemşirenin işten çıkartıldığını söylemiş. E, ben burada bakanlığın görüntü çıktıktan sonraki reaksiyonunu takdir ediyorum. Yani gereğini haddiyle ve fazlasıyla yapıyor. Düşünsene koskoca bir hastane ruhsatını iptal ediyorum diyor. Hastane diyor ki efendim benim suçum ne? Senin hastanede oluyor. Yani her şeyi ben mi kontrol edeceğim? Bunu kontrol etmesi gereken sensin. Ee, burada ben başka bir noktaya geleceğim. Hangi insani tavra döndüğümüzü gerçekten merak ediyorum. Yoğun bakımda e, tabiri caizse ölümle burun buruna bir hasta var karşında. Belki çok uzun dönem yoğun bakımda kalacak. Belki hızla dönecek. Ama birileri sağlık sektörü olması ya da başka bir sektör olması beni bağlamıyor. Hemşire olması doktor olması da bağlamıyor. Birileri tutuyor. Bu hastalarla dalga geçebilmek görüntü verebilmek, bir yerlerde paylaşabilmek ya da kendi o hastalıklı ruhlarını tatmin etmek adına bu görüntülerle uğraşabiliyor. Hangi hastalıklı insani taraf bu? Bunu gerçekten oturup bir hesap etmemiz lazım. Ben bundan çok rahatsızım. Hadi. Yani şöyle düşün. Biri vefat etmiş biri çok hasta senin yakınası Durumu nedir kardeşim dibin dibindesin Doğru mu yani tüm üzüntü tüm keder sende Ama birileri için bu eğlence Malzemesi olabiliyor bu insanlığımızı Ne kadar kaybettiğimiz insana canlıya Ölüye ne kadar saygımız olduğuyla alakalı Tüm soruları yeniden getiriyor Yani sektör mü yeniden ele, ele alınacak Yoksa bir ülke mi yeniden ele alınacak Bilmiyorum ama bu görüntüleri yaşayabilmek Bile bence tam anlamıyla bir facia Yani yine söylüyorum bak Sağlık Bakanlığı Bir öncekinde de bunda da hastanenin bu, bu, bu seferki medikal parkta herhalde yanlış hiç hatırlamıyorsam. Evet. Ee, yani markasına bakmaksızın gereğini yapıyor. Ruhsatını iptal ediyor. Hastaneyi kapatıyor. En büyük cezayı veriyor. Personellerle alakalı adli idari işlemler başlatılıyor. Bu anlamda hiçbir sıkıntı yok gerçekten. Ama bu noktaya gelmekle alakalı bir e, acaba desek mi yani kendi içimizde? E, düşünsene insan tereddüt ediyor. Yani yoğun bakımda hastam var mı? E, acaba diyorsun. E, hani Amerika'da çok olurdu. Türkiye'de sonradan geldi. işte. bakıcıya veriyorsun yaşlını. E, bir bakıyorsun bakıcı eziyet ediyor. Çocuğun bakıcı da bir bakıyorsun çocuğu dövüyor. Nasıl Nasıl bir hastalıklı ruh halidir bu? Ne anla, ne ara biz buraya kadar devşirebildik kendimizi gerçekten
2: e, bu anlamda da kafamda deli sorular var kardeşim ya. Oldukça üzücü ama diğer taraftan da işini layıkıyla yapan e, elleri öpülesi doktorlarımız ya da sağlık mensubu e, çalışanlarımız illaki var. Buradaki birkaç kişi tabii ki e, tüm mesleğe mal etmek doğru değil ama dediğin gibi yani ne ara biz böyle bu, bu hale geldik? Biz sağlıkçı nasıl böyle bir davranışlar içerisinde olabilir? Hayretler verici. Ben görüntüleri. ...sansörsür bir şekilde sosyal medyayı izledim Mustafa Bey... ...yani tanımam, etmem, eşim değil, akrabam değil... ...ya bırakın ha, yani gitti, Türk, Türk bile olmasa yabancı hiç bir... ...birin adamı bile olsa vicdanımız inanılmaz bir şekilde sızlarken... ...görüntüyü bile izlerken e, bunu hangi zihniyetle yapıyorlar... ...akıl alır gibi değil... ...dediğin gibi biz bu merhameti, bu meslek sorumluluğu ne ara kaybettik bilmiyoruz... ...bakın pandemi döneminde e, ilk zamanlar ne kadar yoğun olduğu dönemlerde... 2 ay 3 ay boyunca kendi evladını görmeden hastanede yatıp kalkan doktorlarımız sağlık personellerimiz vardı o maskelerle sanki tabiri caizse astronot gibi giydikleri dönemde yüzlerinin ne hallerde olduğunu, koridorlarda nasıl uyduklarını gördük. İşte bu e, parayla pulla açıklanacak şeyler değil. Bu meslek aşkıyla açıklanabilecek ancak imanla açıklanabilecek mesleği sevmekle açıklanabilecek şeylerken ama bir taraftan bir bakıyoruz birkaç tane densiz, kendini bilmez, ahlaksızlar e, maalesef mesleği de rencide diyorlar. Hastanelere olan güvenil rencide diyorlar. Bak söylediğin gibi oradaki e, hastane belki yüzlerce çalışanı var. Belki 80-100 tane doktor. Belki 200-300 tane hemşiresi, sağlık sünneleri var bir anda hastaneye gitti oradaki iki tane densiz yüzünden geride belki 200-300 kişi şu an mağdur durumda. Evet. Nelere mal oluyor? Evet Sağlık Bakanlığı bu konuda çok hızlı ve doğru bir karar veriyor reaksiyonunu alıyor ama e, mutlaka işe alımlarda sadece mesleki yeterlilik değil. Ben, sen şu mesleği be, okulu bitirmişsin hadi gel işe başla maaşın bu demek yerine diğer taraftan da mesleki yeterliliği o ahlak, ve, var mı? Yeterliliği, ahlak değil mi? ve merhamet yeterliliği var mı yok mu bir taraftan bunların da ciddi anlamda irdelenmesi gerekiyor. Değil Aynen öyle. Şimdi bu psikopatlık,
0: bu ruh hastalığı Kayseri'de de hafta sonunda tezahür etti. Otogarda bir şahs polisleri kendi boğazını kesmekle tehdit etti. Ellemesini e, kesiyor. E, <gülüyor> öyle olmuyor iş. Olay Kayseri şehit hamurlarında yaşandı. Kimliği belirsiz bir kişi. Henüz bilinmeyen bir sebeple otogarda olay çıkarttı. Şahıs boğazını kesmeye çalıştı. E, çevredeki vatandaşlar olayı polise bildirdi. Şahs polisleri boğazını kesmekle tehdit etti. Daha sonraki kimliği belirsiz kişi. Polislerin çabasıyla ikna edildi. Olay gözaltına alınmış. Değerli ee, Valla e, onun hafta sonundan hafta başına haberi gelmemiş. Arkadaşlar ilgileniyordur. E, bir başka üzücü haberimiz daha vardı. Feris Yakmak mahallesinde. ihbara gidiyor polis ekipleri. Aile içi şiddet ihbarı hatta ihbarın niteliği de. E, evdeki şahıs şizofren hastası. Öyle olduğu iddia ediyor. Ve bu şahıs bıçakla beraber e, polis ve oradaki bekçilere saldırıyor. Dört kişiyi yaralıyor. Polislerimizin de bir tanesinin durumu ağırdı. E, bu da çok travmatik bir Hadise. Düşünsene polis olay yerine gidiyor olaya çağrılmışsın yani olay var rehin alma var vesaire var ya da aile içi şiddet var kapıyı çalacaksın ne yapıyorsun kardeşim sen diyeceksin elinde bıçaklı bir adam ve hasta ruhen de hasta ve bakıyorsun dört tane kişinin dört kişinin yaralanmasına bunlardan bir tanesi polisimiz bir tanesi de bekçi oradaki bekçilerden biri yanlış bilmiyorsam. Nerede gerçekleşmiş? Feviz Çakmak Mahallesi Önder Sokak'ta. E, aile içi kavga ihbarı üzerine olay yerine gidiyor. E, şizofren hastası şahıs tarafından da saldırıya Biri ağır üç pörüs memuru ve bir bekçi yaralanıyor. Yani düşünebiliyor musun hadiseyi? Ee, ruhsal travmamızın boyutu adına söylüyorum. Bak yani burası Kayseri. Şimdi Tokat'ta bir hastanede e, onlar da şizofreni hastasından bence farksız. Kafa gitmiş adamların. E, yoğun bakımdaki hastaya eziyet etmeyi kendilerine maharet kabul edebiliyorlar. Ama dönüyorsun bu tarafta Kayseri'de burnumuzun dibinde bir şahıs kendimi keserim diyor. Bir şahıs e, burada bakıyorsun e, gelen polisleri e, yaralıyor. E, Battalgazi'de aynı günün içerisinde bir başka şahıs bir başkasını bıçaklıyor. Ruhsal olarak çok iyi değil. Sanki. Yani Texas' döndü? E, döndük. Yani sadece Kayseri'de değil Türkiye'de de Çok böyle. Yani olaylar vakalar bitmiyor ve ne oluyoruz biz? Şimdi buna emniyetin ne kadar engellediğini düşünecek olursan... emniyet önleyici faaliyetleri vardır evet mutlaka ama olaydaki senin cinnetini senin hastalıklı ruhunu emniyet
2: engelleyemez. Ya, da şunu da düşünüyorum o dört e, yaralımız nasıl dört oldu? Hadi bir bir şekilde anlarım. Yaklaştılar elinde bir bıç bıçakla bir anda saldırdı. Zaten şizofren zaten hasta kendini kaybetmiş durumda e, öldü sanırım öldürüyor öldü, şu anda. Evet. Evet. Ama e, Böyle bir saldırı anında hemen diğer e, emniyet güçlerimiz anında bunu bertaraf edebilecek güce yetkiye sahipken yani 4 kişi birden nasıl hani yaraladır? Deli, deli gücü derler ya hadicim yani. Deli gücü ama bir taraftan da belinde silahı olan bir emniyet gücünden bahsediyoruz. Bunu özellikle. daha önce de konuştuk şimdi. Yani emniyetimiz... Ayaklarına sık anında hiçbir şey olmazsa burada daha önce de konuştuk yetkide sınırlama var keşke olmasa. Emniyetimizin bu anlamda şöyle bir hadisesi var. Polis memuru arkadaşlarımızın
0: bedenlerinde silah var ama kullandıkları gerçekten fermana mahsus. Çok zor ee, da kalıyorlar. Ee, şimdi geçtiğimiz gün gece hatta biz de yayınlamıştık onu. O Kerkük Caddesi'nde ters şeritten giden bir araç kovalaması. Şehir birbirine karıştı böyle yani. Bir e, kuş marka bir aracı da kovalıyor. 4 ekip, 5 ekip filan farklı görüntüler de vardı. Ya şimdi bakıyorsun normal bir Amerikan polisiyesi mantığında bakacak olursan polise değil gerçek görüntüler. Biliyorsun bazen de canlı yayınlar diyorlar. Affetmiyor. Yani aracın lastiğine silahla ateş etmişim. Aracı durdurmuşum. Şahsı öldürmüşüm. Gerçekten polis bu anlamda affetmiyor. E, ama şimdi bizde bakıyorsun. Şizofren hastası diyorsun. Dört kişi yaraladıktan sonra etkisiz hale getiriyorsun. Vuruyorsun. E, bunu da şöyle düşün. İçeri girmişsin. Aman etme kardeşim. Hani çünkü bizim polisimizdeki reaksiyon bu. Kendi canını hiçe sayarak aman tutayım dokunmayayım işte gözaltına almaya çalışayım. Elinde bıçak bir de deli gücü. Yani düşünsene yakındaki dört kişiyi yaralaman senin için bir dakika. Yani an, an, an içerisinde bunu yapabilirsin. Ama şimdi Normal şartlarda polisler böyle yapıyor mu? Dur e, eller yukarı yere yat diyor yere yatmazsa vuruyor bitiyor geçmiş olsun iş. Yani düşünsene Amerikalılar da böyle değil mi geçen gün senin seyrettirdiğin görüntüde de böyleydi yapma diyor eller yukarı yere yat diyor yatmıyor yatmadığı anda da e, basıyor tetiğe iş 10 bitiyor. saniye sürmüyor yani. ha bu neyi getiriyor biliyor musun sana da polis şuradan geldiği de ve eller yukarı dediğinde yere yat dediğinde senin hiçbir suçun kabahati yok problem değil ama sen bunun yapman zor zorunda olduğunu hissediyorsun bizde içe işte ne oluyor işte yaz döneminde gurbetçi hikayesinde sen benim kim olduğumu biliyor musun hikayesi çıkıyor yat diyorsa yatacaksın kardeşim polis sana bunu söylüyorsa yapmak zorundasın ve biz bunu e, polisin bu yetki alanını çok rahatlatmadığımız için 4 tane polisimizi e, 3'ü polis 1'i bekçi olmak üzere 4 kişiyi yaralanmasına sebebiyet verebiliyoruz. Ha, sonuçta şahsı vurduk ve etkisiz hale getirdik hastanede de hayatını kaybetmiş tamam kabul ama sen bu arada 4 tane görevini yapmaya giden oraya polisi yaralıyorsun bir tanesinin can kaybına da sebebiyet verebilirsin yani bu sadece bizim emniyetimizle alakalı bir süreç değil
2: polise verilen yetkiyle alakalı bir süreç Allah gezsin, o bir tane bıçakla e, çok şükür hamdolsun yaralı bir şekilde kurtulurlar inşallah a, ağır yaralı olan emniyet gücümüzde e, bir an önce sağlığına kavuşur Allah gezsin, iki tanesi üç tanesi ölseydi ne olurdu bir Vallahi bıçakla vah, bir elinde dört, tane, belinde dört tane silahı olan kişiyi e, öldürmesiyle sonuçlansa ne olurdu bunun vebali kimde işte ona o yetkileri elinden alanlarda. Valla e, bununla, alakalı, yani bunu bununla
0: alakalı ne hikmetse bizde insan hakları, hikayesi ve masalları geçtiğimiz yıllarda çok fazlasıyla yaşandı. Evet insan hakları önemli. Mesela şahsı gözaltına aldın darp etme kardeşim. Buna bir itirazım yok. Şahsı e, karakol sorgusunda dövme. Buna da bir itirazım yok. Hatta bununla alakalı çok güzel yapılandırmalar var. Mesela şahsı gözaltına alıyorsun. Gözaltına aldıktan sonra adli tipa çıkartıyorsun. Evet, kontrolü yapılıyor. Daha sonra ifadeye götürüyorsun. İfadeden sonra sabah nezarete göndereceksin ya da çıkartacaksın. Bir kez
2: daha adli tipa gönderiyorsun. Doğru mu? Sağlık raporu alınıyor. Aynen Bunu öyle. Darbe edilmemiştir. Burada işkence görülmemiştir. Normal insan haklarına uygun bir şekilde e, bunun sorgusu yapılmıştır diyorsun. Ama olay o noktaya gelmeden sana karşı bir e, öldürücü bir silahla bıçak olmuş ya da başka bir şey. Bunların hepsinin genel adı silahtır. Seni öldürmeyi e, düşünen, buna uğraşan birine karşılık da sen hala ikna etmekle uğraşamazsın. Etkisiz hale nasıl getirirsin? Ayaklarına sıkarsın. Olmadı kafasına sıkarsın ama olayı çözersin. Bak elin gavuru Amerikalısı ne yapıyor? Ayağına bile sıkmıyor. Havaya bile sıkmıyor. Direkt kafaya. O izlediğimiz görüntüden ne yapıyordu? 4-5 tane e, ateş ediyor. Yerde ağır yaralı koskoca şarjörü e, içinde 14 tane mermisi olan e, silahı yerde yatmış. Ağır yaralı hafif bir kolu kımıldıyor diye kafasına gözüne hedef gözetmeksizin o kurşunları boşaltabiliyor. Neyse. Evet. Şimdi e, biz bunu tasvip ediyor muyuz? Tabii ki o da ayrı bir mesele ama oradaki caydırıcılıkla işte Türkiye'deki caydırıcılık arasındaki fark da maalesef bu şekilde tezahür ediyor. Evet. E, dün bir e,
0: ruh hastalığı Haberi daha gelmiş Oruç Reis Mahallesi'nde meydana gelen olayda İD kendisine para vermeyen babaannesini bıçaklamış Polis babaannesini bıçaklayan torunu her yerde arıyor e, Muhtemelen de yakalamıştır Şimdiye kadar İD babaannesini elde para istiyor Ve daha sonra arbele çıkıyor Ve daha sonrasında da yaşlı kadını bıçaklıyor Kavga ettiği babaannesini bıçaklıyor Ruh halimizin ne olduğu ile alakalı Bence e, temel problemlerden bir tanesi e, Zoruz, zordayız, dardayız Yani ruhen çok iyi değiliz e, e, ruhen hiç stabil durumda değiliz. E, toplumun ruh sağlığını toplumun e, vakalara bakışını, olaylara bakışını belki de bir kez daha gözden geçirip ne oluyor kardeşim burada diyebilmemiz lazım. E, ve bu anlamda da Evet olayları e, polis yöntemiyle e, kolluk güçleri yöntemiyle belki engelleyebiliriz ya da üzerine gidebiliriz ama bunun temel taşlarını ruhsal durumumuzda belki bir kez daha gözden geçirmemiz gerekiyor. Evet e, dönelim efendim dün seyir halindeki bir otobüsün yandığı haberini gördük. E, yolculardan bir tanesinin dikkati sonucunda seyir halinde içi yolcu olan otobüs e, tahliye edilmiş ve tahliyenin hemen ardından patlamalarla beraber yandı. Ulusal basında da yer aldı bu haber. Geçmiş olsun dileyelim e, ve olayla alakalı da soruşturma başlatılmış ama bu anlamda ricamızdır buradan kimse yanlış anlamasın. Bu tür vakaların oluşma süreçleri ve niçin tetiklendiğini hesaba katıp araçların bu anlamda çünkü her biri birbiri birçoğu birbirine benzer markalı araçlar halk otobüslerinin e, olayı çıkarabilecek arıza noktalarından bir kez daha çek edilmesi bir kez daha muayene kaynağı gibi muayene edilmesi gerekliliği kanaatindeyim. Ee, Allah'tan bir can kaybı yok sadece mala zarar var ee, ama yarın bir gün benzerini daha beterini yaşamamak adına e, otobüs işletmelerimizin de ve halk otobüsleri e, birliğinin de bu anlamda bu kontrolleri sıklaştırması
2: gerektiği kanaatindeyim. Büyük geçmiş olsun. Ama dikkatli olmakta da herhalde fayda var değil mi Halicim? Yani, Kesinlikle. Yani, ne olur ne olmaz. E, bunun tek bir nedeni var. Bakımlarının ya da arızaların zamanında müdahale edilmesi ve e, bakımların aksatılmadan yapılması. Şimdi hepimiz e, araç kullanıyoruz. Birçoğumuz diyeyim daha doğrusu. Tarbıyoruz. Arabada en ufak bir ses gelse, en ufak bir arıza gelse... üçe beşe bakmadan hatta, hatta kendi sağlığımızı bile hiçe sayarak... ...biz o aracı tamirhaneye götürüyoruz ve tamir ettiriyoruz. Evet. Allah esirgesin. Bunun tabii. şakası yok. Yani, şakası ya. yok. Şimdi otobüs, koskoca otobüs içinde yeri geliyor... 70 kişi birden taşıyabiliyor. Oradaki bir yangın olsa elektrik sistemi kilitlenip de e, kapılar açılmaz hale gelseydi ne olurdu? Dışarıya çıkarken o izdihamla beraber camları kırana kadar bir anda çünkü alev aldı. Her, her tarafı sardı. Allah esirgesin çok daha kötü sonuçlara sebebiyet verebilir. O yüzden e, bu tür kamu kurum ve kuruluşlarda bu tarz araçların mutlaka bakımlarının hiç aksattırılmadan yapılması elzem. Aynen öyle. E,
0: Rabbim beterinden esirgesin. Efendim dün Kayseri için de renkli bir gündü. E, bunlardan da birazcık bahsetmek istiyorum. E, Türkiye Atlıcili şampiyonası ve e, yapıldı. E, Okçuluk merkezinde yapıldı bu harikalar diğerini orada. Ve beraberinde de e, Yeşilhisar'da Soğanlı Vadisi'nde Enduro ve ATV müsabakası yapıldı. Şampiyonası yapıldı. Ve akşamında da Anadolu Ateşi'nin muhteşem bir sahne gösterisiyle gün tamamlanmış oldu. E, dün ben Adını Atlıciri Şampiyonasını takip edemedik ama sabah saatleri itibariyle alanda bulunmamız gerekiyor yani Suanlı'nın turizmine bizim de bir katkımız bulunması gerekiyor diyerek Suanlı vadisinde yerimizi aldık ee, gerçekten keyifli görüntülerle müthiş bir alan vardı Halil birazcık bunu anlatmak isterim özellikle ee, Suanlı vadisinde biliyorsunuz eski viran yapılar var deprem bölgesi diye e, düşünülen boşaltılan e, eski evler filan var bu evleri bu alanları ne yapmışlar e, Halil müthiş bir e, parkur haline getirmişler. Yani evin bir içinden giriyor ATV öbür taraftan merdiveninden çıkıyor. İşte motosikletler başlıyor kum ve toprakta böyle yokuştan başlıyor. Bir eski evin içerisinden giriyor ve diğer eski evin içerisinden çıkıyor. Burada çok güzel bir parkur düşünülmüş. Çok keyifli bir alandı. Parkurlar adına motosiklet ve motor sporları sevenler adına çok keyifli bir parkurdu. Gelen sporculardan da aynı tepki. federasyon başkanı dahil olmak üzere onlardan da aynı tepkiyi aldım. Şu ana kadar katıldığımız en iyi parkur diyorlar. Yani gerek toprak yapısı gerekse e, alan itibariyle çok keyifli bir parkurda müthiş bir mücadele. Evet, doğal ortam. Tabii tabii aynen öyle. E, gelen kalabalık nasıldı derseniz evet sabah saatleri itibariyle insanlar akın akın geldi ama mesafenin uzak olması toplu bir servis vesaire otobüs organizasyonunun yapılamaması sebebiyle sadece aracı olanlar, motosikleti olanlar geldi. Motosiklet tutkunları da oradaydı. Akşamında da yaklaşık bir 4000-5000 bin, bin kişi civarındaki insanla bir Anadolu ateşi gösterisi yapılmış oldu. Şehir adına ve soğanla gösterilmesi adına Soğanlı'ya e, katkılar adına Yeşilhisar'a ve Kayseri turizmine katkılar adına ben önemli bir e, aksiyon olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen başta Vali Bey olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımıza, e, Yeşilhisar e, Kaymakamımıza özellikle e, Ali Bey'e bu anlamda teşekkür etmeyi de borç biliyorum. Çünkü e, gerçekten herkes emeğini başa koymuş bir bakıyorsun e, kaymakam masa taşıyor bir bakıyorsun belediye başkanı bir şeyin ucundan tutuyor artık iş o noktaya kadar gelmiş herkes de sahiplenmiş güzel bir organizasyonda. Beraberinde de Türkiye Atlı Cirit Şampiyonası düzenlendi. E, Kayseri'de aynı gün içerisinde iki tane e, böyle önemli şampiyonanın yapılması da turizm açısından da e, şehre önemli bir katkı olduğunu kanaatindeyim. E, burada bir ufak eleştirim var. Halil vatandaşlarımız bazen gerçekten hani e, biz bunu daha önce de konuşmuştuk. E, Kayseri'de hiçbir şey olmuyor kıvamında ya Kayseri'de çok şey olduğunun, Kayseri'de neler yapıldığının aslında bir göstergesi. Eksik kalan kısım bizim bunun bizim e, bu kültürün içerisinde bulunmamamız. Yani çoluğu çocuğu, aileyi hep beraber alalım. Hadi buraya gidelim mi? Bunun keyfini tadını çıkartalım mı? Demememiz bu anlamda eksikliklerimiz olduğu kanaatindeyim. E, Türkiye çapında şampiyonalar Kayseri'de yapılırken e, kaç kişiyle gidiyoruz? Kaç tane e, al dolduruyoruz. Kaç kişiyle böyle bir etkinliği takip ediyoruz? O, oturup bir kez daha sorgulamak lazım. E, vatandaşı da bu kültürün artık yavaş yavaş e, geçmesi lazım. Ne için? Ya bir farklılık olsun diye gitmek lazım. Ben bunu bir daha göremem diye gitmek lazım. Orada e, benim de akrabam işte kuzenim ve kuzenimin eşiyle orada karşılaştık. E, diyor ki ya Anadolu ateşine biz diyor bunun için ta Antalya'ya gitmiştik zamanında diyor. Yani Anadolu ateşini seyretmek için orada etkinlikleri vardı. Kayseri'ye gelmiş gelmez miyiz diyor. Evet gelmişler. E, ortada bir Anadolu ateşi var. E, gelen insan sayısına bakıyorsun. As Tamam mesafe uzaktı, şuydu buydu diyebilirsiniz ama efendim 60-70 kilometre bir mesafeden bahsediyoruz. 5000 kilometre gittiriyorsunuz sonuçta. Aynen öyle. Ee, hani Kayserili insanların da bu anlamda artık bir kendini bir ayıltması lazım. E yani. Ücretsiz İnsan de Tabii canım tamamen ücretsiz. Ee, ben sana görüntüleri paylaşayım. Dün sayfada da paylaştık. Canlı yayında da görmüşsündür belki de. Sen gelemedin. Ee, ama gerçekten keyifli bir alan vardı. Yani motor, tamam toz toprak vardı ama gerçekten keyifliydi. Ee, sporcular enerjikti, alan enerjikti, gözlemeci ablacılarımız, dürümcülerimiz ve sayrılarımız her şey vardı alanda. Yani tam bir şenlik alanıydı. E sen gelmekte çekiniyorsan e burada da problem Kayseri'nin bu etkinlik kültürü ve altyapısı diye düşünüyorum. Yani bunu da birazcık hesaba katmak lazım.
2: Ya bu, bu ilki yapıldı biliyorsun. Evet. E, mutlaka bunun devamı olacaktır. E, bir ta, organizasyonda bir takım aksaklıklar varsa bile ya da tanıtımında bir takım eksiklikler varsa sonraki yıllarda bunlar üzerine koya koya bu hatalar giderilerek daha iyi bir organizasyon yapısıyla. Eminim ki 2-3 yıl içerisinde artık oraya 100 İzlerce kişi değil binlerce sonraki yıllarda on binlerce kişi katılabilir niye olmasın çünkü e, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de motor sporları sevilen bir spor. Mustafa Bey. İster evet. formüle yarışı olsun, ister ralli olsun, ister bisiklet yarışı olsun. Mutlaka ama mutlaka bir takipçisi, izleyicisi illaki var, meraklısı var. Söylediğin gibi birkaç böyle konser organizasyonu, ücretsiz halk konseri ya da dans gösterileri de mutlaka insanları cezbedecektir. Ee, eminim gelecek yıl, sonraki yıllar çok daha büyük etkinlikler, daha kapsamlı etkinlikler illaki olacak. Valla işte bunu e, dün alanda da birazcık fazla
0: vakit geçirdik Ali'ciğim. Yani saat 10'da biz alandaydık. Saat e, akşam yaklaşık 18-19'a kadar da oradaydık Biraz ayaklı biraz yürüyerek Birazcık oturarak çekimler filan yaparak e, Alanda istişare ettiğimiz turizm bileşenleri de vardı Şehrin turizm abileri de vardı işin açıkçası e, Bizim e, topyekun bu işe sarılmamız gerekiyor Yani zamanla dediğimizde Gerçekten çok ciddi zaman kaybediyoruz Mesela esnafımız turizme sarılmalı Bu kadar turizm hatağından bahsediyorken e, Mesela Soğanlı Vadisi'nde Bu tarz etkinlikler yapılabiliyorsa e, Bizim yatırımcılarımız Soğanlı Vadisi'nde otel yapmayı kafasına koy bilmeli. Oradaki eski evleri alıp restore etmeyi kafasına koyabilmeli. Yeşilhisar'da yol üstünde kenarda turizm işletmesi diyemem belki ama satış ve hizmet işletmeleri oluşturabilmemiz gerekiyor. Yani giderken bir yemek yiyebilir miyim? Bir yerde çay içebilir miyim? Bir yerde burada eğlenebilir miyim? Buranın nesi meşhurdur diyebilmemiz lazım. Dönüyorsun şehre. Şehirdeki esnafın turizme ve turiste yönelik bir bakış açısı getirmesi gerekiyor. Şimdi düşünsene e, şehrin valisi, şehrin belediye başkanı şehre turist çekmeye çalışıyor. E, şu ana kadar e, o gün... E, dün hatta RCS e, AŞ yönetim kurulu başkanı Murat Cahit Çinge oradaydı. Onunla da konuştuk. 2.000 küsür tane toplamda ajanta getirmişler buraya. Turistler geliyor, Ruslar geliyor, onlar geliyor, bunlar geliyor. Şimdi bu RCS'de takılı kalırsa yani sadece RCS özelinde RCS'de yedik içtik ve gidiyoruz dersek burada bir kayıp e, yapabiliyoruz, yaşayabiliyoruz. E, bunu değiştirmemiz için yapmamız gereken hadise bir level daha üstüne geçip şehre nüfuz ettirmek. Yani Soğanlı'ya, Yahyalı'ya, Ince Su'ya bu yani. alanlara e, nüfuz ettirmek memiz gerekiyor ki iş rahat etsin. Bu arada NATO caddesinde bir kaza meydana gelmiş... ...Ahmet Bey var mı bilgisizde bilmiyorum... Mesajla geldi... ...NATO caddesinde bir kaza var... ...trafik aksayacaktır... E, ...bu anlamda da e, sürücülerin bilgisine diyelim... ...Melik Gazi Belediyesi alt geçit... O en kötü yer... ...her zamanki gibi... ...aynen öyle... ...yani orada başlayınca... E, ...şey e, sen söyle...
2: E, ...kaza orada Karakal, başlayınca kavşağı, trafik felç oluyor... ...Hulusi, Hulusi Kara kadar her yeri maalesef etkiliyor... ...işte e, daha önce defalarca da söyledik... ...Kayseri'deki maalesef... ...köprüler, alt geçitler, üst geçitler... Öyle bir eğimle yapılıyor ki siz o ucuna gelmeden burnunuzu aşağıya vermeden aşağıda ne olduğunu göremiyorsunuz ve aradaki mesafe belki 50 metre bile yok. Hadi dur durabilirsen mümkün evet. değil İşte burada bir eğim hatası var ee, kazalar olabilir her yerde de olabilir İnsanın olduğu yerde her zaman olabilir. Allah esirgesin tabii ki ama e şimdi orada bir tane kaza oluyor diye arkasından zincirleme kaza oluyorsa arkasında 3 kilometrelik bir kuyruk oluyorsa o zaman burada... Yolu bir tane, gözden geçirmemiz lazım. Yani. Bir tane unsur var. Bir, o yolu gözden geçireceksiniz. İki, şoför arkadaşlar da takip mesafesine bir zahmet uyacaklar. Doğru, Durabileceğin o, kadar kazamasın. O, o, o çok fazla olmuyor. Hadi şöyle sabah
0: gelirken de işte okulun başlangıcı itibariyle trafikte aksiyon adamları vardı öyle. Makas atanlar, gelenler, gidenler. Benim araçta sigorta yaptırıyor Kamerayı bazen niye kaldırdım diye kendime de hayıflanıyorum ama e, trafik cambazlarımız çok fazla. İşin içinden sıyrılınca kahraman oluyorlar ...sığdılamayacak kazazede oluyorlar. E, bu anlamda e, yolun da problemi var... ...trafik akışının da problemi var... E, ...ve biz bu trafik akışı ile alakalı... ...uzun zamandır hiçbir harekette bulunmadık. Hulusi Akar Bulvarı şehri... ...nefes almasını e, sağlayan... ...bulvarlardan bir tanesiydi. Orada bile... ...şimdi tramvay çalışmasıyla... Alayın, e, ...olayın neredeyse yüzde ...böyle durkal haline getirebilecek kıvama geldik. E, dönüyorsunuz Kartal Kavşağı'nda... ...ne güzel alt geçit üst geçit yaptık... ...bir şeyler yapıyoruz demeye çalışıyoruz. Hala oradaki... ...boğum duruyor. E, mesela çok basit bir şey söyleyeyim. Talas'tan iniyorsun aşağıya doğru. O il milliyetim vesairenin olduğu alanlarda dönüşler var. İster istemez oranın da personeli var. Şimdi duruyor, yavaşlıyor sağa dönecek. Yolda bir şeriti öldürüyorsun. E, döndük otobüslerimiz var. Otobüslerin girebileceği cepleri minimumda yapmışız. E, onlar cebe giriyor, cepten çıkıyor. En sağdan en sola çıkmaya çalışıyor. Burada ciddi anlamda bir e, problemimiz var. Bir mantık hatası var ve bakmış olduğunuz zaman da evet şu anda nereden nereye e, NATO caddesi neredeyse tamamen kilit durumda değil mi? Yanlış evet, görmüyor Evet Büyükşehir
2: Belediyesi'nin alt geçitten, e, forumun yani alt geçitten neredeyse Kartal Kavşan'a kadar harita artık e, kırmızı bile değil. Diğer, direkt siyahı dönmeye başlamış. Koyu. Aynen öyle. Duruyor de. artık. Diğer taraftan da bunun tabi bağlantısı olarak da Hulusi Akar'da da e, turuncudan kırmızıya doğru dönüyor. Hulusi Akar'dan daha Kartal daha da Kavşağı'na doğru dönüyorsanız
0: orada da zaten trafik duruyor. Şu an evet. itibariyle doğru yani mu? Yanlış duruyor. görmüyorum. Mutlaka,
2: mutlaka Kartal Kavşağı'ndan tekrar uyaralım bizleri dinleyenlere. Kartal kavşağında Mustafa Kemal Paşa Bulvarı eski adıyla NATO caddesine dönmek istiyorsanız dönmek. dönmeyin. <gülüyor> e, Meslek listesinin yanından Seyit Burhanettin mezarlığına doğru geçip etrafını dolaşmak çok daha mantıklıdır. O caddeye girerseniz muhtemelen bir 20 dakika yarım saatlik bir duruma mesafeniz olacaktır. Ha, çözümü var mı ya buranın gerçekten? Alternatif yollar. Yani
0: bak yıl içerisinde bu alt geçit yapıldığından bu tarafa hiç kapanmadıysa şu ana kadar kaza sebebiyle
2: herhalde Aa. 20 kez 30 kez kapanmış. Yani aynı şey e, eski çevre yolu şimdiki kocasına bulvar üzerinde de. Mutlaka ama mutlaka alt geçitlerde üst geçitlerde çok ciddi kazalar oluyor. Evet.
0: Düşünsene 80 90 ile giriyorsun Gidiyorsun bu hızla gidiyorsun sonra tak diye alt geçide gidiyorsun alt geçitte trafik duruyorsa durma şansın yok Hala, e, de, Hele hele şu an e, hava daha kuru yani yerler kuru hava kuru yağış yok yağmur yok kar yok yağmur kar olduğunda bu daha kaçınılmaz hale gelmiş oluyor Yani e, hızımı yavaşlatalım hız koridorumu oluşturalım mesela neden olmasın niye hız koridorumuz yok bizim yani sürücülerimiz şu an ya kardeşim bir de hız koridoru çıkartma bizim başımıza diyecekler ama yani e, valla kardeşler kusuruma bakmayın şimdi yüzde yüz ile yüz da şehir içerisinde gidilen başka bir şehir yok ve yollarımız da bunun için çok müsait değil biri bir yerden çıkıyor biri bir yerden sağa giriyor en sağdaki sola dönmeye çalışıyor ve karşımıza çıkan kazalarda maddi hasarlar valla çok da umursamıyorum ama e, can kaybı yaşanan yaralanmaların gerçekleştiği trafiğin kilitlendiği kazaları çok sık yaşamaya başladık bizim şehrimizin ee diğeri oraya doğru ciddi bir ulaşım ve ciddi bir trafik problemi var. Yani her bulduğumuz fırsatta trafik ışığı koyan, beraberinde hız limitleri olmayan, beraberinde plansız yapılanmalarla işte geçen gün konuştuk alt geçitlerde de aynısını konuşuyoruz. Çok dik alt geçitte giriyorsun. Alt geçide girmedin incecik bir yoldan ana atarları birleştirmeye çalışıyorsun. Beraberinde dümdüz gittiğin yolda sağ tarafa giriş cepleri vermediğin için koca koca parklar yapıp cep vermeyi unuttuğun için sağa dönecek insanlar senin yolunu ve trafik akışını kilitliyor. Burası ayrı bir muamma. Ee, bir bakıyorsun e, sürücülerde de zaten sorun var. En sağ geçmiş en sola dönmeye çalışıyor trafiği diyor, olmadı yolda kalıyor, ee, böyle başlı başına bir trafik mummasının içerisindeyiz yani işimiz gerçekten çok zora
2: biniyor bu anlamda. Nereden baksan tutarsızlık her yönden yani şoför ...arkadaşlarımızın da var... Ee, ...tabii ki layıkıyla söyleyenleri tenzih ediyoruz ama... ...maalesef ama maalesef... ...ne önündeki araca bakan... ...arkasındaki araca ne bakan... E, ...tabir caizse tampon tampona ilerleyen... ...makas hata hata giden... ...arkadaşlar en ufak bir hata... ...yani ölümle kalım arasında ince bir çizgi... ...saniyelik bir hataya bakıyor... ...ve dört tane tekerin altında üstünde gidiyorsunuz... Arkadaşlar, ...bir de iki tekerli olanlar var onu hiç teker, sorma... ...evet onlar tüm zaten sıkıntı o ayrı mesele ama... ...en çok ayar olduğum şeylerden bir tanesi... ...sosyal medya sadece K Özellikle motosiklet kullanan arkadaşlar kendilerini başka bir dünyada zannediyorlar. Evet. ayrıcalıklı zannediyorlar. Ben motosikletliyim sen beni görmek zorunda zorundasın hiç bilmem ne. Ben seni görmek zorunda değilim. Değilim. Sen küçücük bir motosikletsin. Çoğunda lamba ışıklandırma yanmıyor. Kafalarına takmışlar bir tane kask, ehri belki 100 liralık bir şey. Allah esirgesin en ufak bir şeyde paramparça olur. Aralardan, derelerden, araçların sağından, solundan, kaldırımdan gidiyorlar. Hiç geçilmeyecek yerden geçiyorlar. Eee sen bana saygı duymak, duymak zorundasın. Hiç kusura kalma arkadaş. Ben sana saygı duymak falan zorunda değilim. Sen kurallara uymak zorundasın. Ben o trafikte ne yapıyorsam, neye hakkım var, neye hakkım yoksa benden bir farkın yok. O plakayı taktığın anda benimle aynı statüdesin. Sen aralardan berelerden geçmeye hakkın yok. Bir otobüsün ya da bir dolmuşun, aracın sağından ve park etmiş iki tane arabanın arasından geçmeye hakkın yok. Şeridini bozmaya hakkın yok. Kaldırımdan gitmeye hakkın yok. Trafik lambasını kırmızı ışığı ihlal etmeye hakkın yok. Özellikle kurye arkadaşlar. Özellikle birçoğu maalesef ne ışık tanıyorlar ne yol tanıyorlar ne bilmem ne tanıyorlar aralardan derelerden ve ondan sonra bu iki aracın arasından geçmeye çalışıyorlar hani birkaç yerde de belki senin de başına gelmiştir Mustafa Bey. böyle birbirine biraz yakın e, durmuyor duruyor araçlar duruyor iki tane araç evet. kırmızı ışık yapmış duruyor birbirine yakın motosikletli aradan geçemiyor belki o biraz daha dar yani yarım metre mesafe bir taraftan da basıyor korneye açın diyor bana diyor yola açın diyor sen kimsin ya kimsin sen? nasıl bir hakkın var ben orada duruyorsam sen de arkamda şeridinde duracaksın bekleyeceksin senin bir ayrıcalığın yok ki
0: yok motosikletlerle Maalesef. alakalı durumumuz ne yazık ki deve kuşuna benziyor canı isteyince deve canı isteyince kuş oluyor aynen öyle yani aynen işlerine aynen nasıl öyle. geliyorsa motosikletçi arkadaşlar dün alanda da çok fazla motosikletçi vardı hatta bir tanesi saliye denk getirmiş radar deyince ya sizin yüzünüzden filan diye bize şikayetlermiş vallahi sevgili dostlar biz sizin varlığınızdan e, sıkıntıda değiliz biz trafikteki sürüşünüzden sıkıntılıyız yani bu dediğim ne olur yanlış anlamayın gencecik arkadaşlar. Sadece motosiklet sevgine gidermek adına kuruyor olarak çalışmak niyetine gidiyorlar. Yaptıkları hızın, yaptıkları aksiyonun hatta hesabı yok. Düz yolda benle beraber gidiyor. Önümde normal bir otomobil gibi şeridinde gidiyor. Tamam benim önümde tek tek şeritte gidebiliyor. Kardeşim senin altındaki e, 30 cc'lik bir e, motosiklet. Müsaade et ben geçeyim. Müsaade de etmiyorsun. Peki kardeşim buna da kabul. E, trafik ışığında ben duracağım. Sen trafik ışığını yan yaya kaldırımıyla kapatıp geçiyorsun. Yolun ortasındaki hücden geçiyorsun, her yerden atlıyorsun sonra da diyorsun ki ben aracım ben trafiğin içerisinde seninle aynı aracım bana saygı duy e ben zorlanıyorum, sen araç gibi davranmıyorsun ki, hareketlerinle aksiyonunla sinyal veriyor musun Sinyal veriyor musun? Döneceğim geleceğim gideceğim diyor musun? Demiyorsun. Özellikle motokuryeler için söylüyorum. O arkadaşlar bazen gerçekten zıvanadan çıkıyorlar. Kusuruma bakmasınlar hepsi için söylemiyorum. Abi bir bakıyorum aksiyonun içerisinden vızıdı vızıdı vızıdı gidiyor. Ne yemek yetiştireceğim? Bana ne bu senin problemin? Ben de eve ekmek yetiştireceğim ama ben senin gibi aynı aksiyonu yapmıyorum. Hani senin o zaman ustan veya şefin daha hızlı yapacak. Sen de müşteriye 10 dakikadan geliyorum değil, yarım saatten geliyorum diyeceksin. Ya da kurduya sayısını artıracaksın. Bu kadar basit. Başka yolu. yok. E şimdi mi? bir bakıyorsun aksiyonun içerisinde sonra bir yerde tak düşüyor, tak kaza oluyor, can kaybı yaşanıyor. Ki zaten kurye kazalarında neredeyse maddi hasarlı kasa yok. Mutlaka bir yaralanma söz konusu. Onun sonrasında hep beraber bir araya gelip eylem yapıyorlar. Bir, yani biz hatta onların haklarını da savunurken savunan dernekleri var. Onlarla da ön plana çıkmaya çalıştık. Bir baktık bizleri cebelleşiyorlar. Ya kardeşim bir dur. Yani doğru yaptığınız işte tamam siz hakkınızı alın, hukukunuzu alın son dakika diye sizi yetiştirmesinler ama siz de bu işi gerçekten doğru düzgün yapın. Biz de trafikteki araçlar ondan sonra diyeyim ki efendim motosikletlere saygı duyun. Ben hala aynısını söylüyorum ama motosikletlerin ne bize taşıtlara ne de trafiğe saygısı yok.
2: Bu beni gerçekten yoruyor. Maalesef. Ya şunu unutmayın. Motosiklet kullanan arkadaşlar kurye arkadaşlar bunu biz hobi olarak bu motosikletleri kullanan arkadaşlar. Tabii ki saygımız var. Anlıyoruz sizi ama ya sizin Kabortanız bedeniniz. Evet. ben aracıma gider ki Allah esirgesin şehir içinde bir kaza yaptığın zaman tamponum gider farım gider. Senin canın gider.
0: Aynen Senin öyle. kaportan ya. Bak şimdi Sevgim Bilgin Bey bir şey daha vermiş, not daha vermiş bize. Özellikle akşamları kağıt toplayıcılar çok ciddi bir sorun. Valideye aylar önce mail attım ama çözüm bulunmadı. Hiçbir ışık yok. Karanlıkta görünmüyor. Çarpınca biz suçlu olacağız. vallahi evet. çok doğru. Yüzde yüz haklı. Kesinlikle %100 öyle. Yüzde yüz
2: haklı. Böyle elektrikli böyle motoslet gibi üç tekerlekli Aynen. arkası böyle Arkada... sepet gibi kocaman. Aynen. Oraya da koca aman bir çuval, torba gibi bir şey koyuyorlar. Hiç kimse hiçbir şey görmüyorlar. Hiçbir şey takmıyorlar. Kendileri de görmüyorlar. Şoförler de onları görmüyorlar. Ne ışık var ne bilmem ne var. Ne reflektör bunlar var bunlar ne bir şey var. Bunların bir yasal düzenlemesi illaki vardır. Burada emniyetimize, trafiğimize burada önemli görevler düşüyor. Yani bir otomobil orada giderken emniyet kemerini takmayan bir şoför nasıl ceza yazıyorsan ışık ihlali yapan bir şoföre nasıl ceza yazıyorsan ya da kurallara uymayan farı yanmayana sen cezayı mühede uyguluyorsan o zaman bu motosikletlere de bu tarz ben böyle çok toplayanlarda gereğini yapacaksın. trafikte memmetmen gerekiyor. Evet edeceksin. E ha, işte onlarda ekmeğin oradan kazanıyor. Kazansın buna bileceğimiz bu bu, yok. Bu, bu ekmek hadisesine
0: ben bu ekmek hadisesine ekmek edebiyatıyla alakalı birazcık sıkıntım var Halil. Ee, hmm. Mesela biz güvenli taşımacılık diye paylaştığımız bazı unsurlar olur. mesela adamın sinyali yok, adamın başka bir şeyi yok, hiçbir şey görünmüyor, karanlık da yükü kocaman yüklemiş yük bir taraftan taşıyor. Şimdi e, yayınladığımız zaman birileri de şöyle diyor. Efem adamın ekmek parası nasıl ya? Yani onun ekmek parası benim canıma mal olmak zorunda. Benim canımdan daha mı kıymetli onun ekmeği? Hiç kimse Şimdi bir bakıyorsun. Aracın farı yok, sinyali yok, hiçbir şey yok. Stop lambaları yok. Efem diyor belki sanayi yok gidiyor belki parası yok ancak böyle yapıyor kabul ee, ama parası olmayan herkesin her işi yapabileceği anlamına gelmiyor ki bu hani sen benim güvenliğimi sağla sen ekmek paranı kazanacaksan yine kazan yani ama sen trafiğe korsan gibi çıkıyorsan e, saatli bomba gibi çıkıyorsan ben de bunun karşılığında efendim ekmek parası diye boynumu bükemem sen doğru olanı yap ben de doğru olanı yapayım
2: Bir de hani sayfamızda bazen paylaşıyoruz mürekkep balıkları var evet. özellikle bazı marka model araçlarda böyle evet. e, resmen kara duman atarak kara tren eskiden hatırlar mısın bilmiyorum trenler böyle şimdiki gibi elektrikli ya da dizeldeyken kömürlü çalışanlar vardı bir tren giderdi Allah hak getir arkasında sis bırakarak şimdi bu şekilde giden arkadaşlar var altına da yorumlar yazıyor bazı biz sayfamıza paylaştığımızda ne kadar duman o kadar randuman biri diyor ki yok işte e, keçesi gitmiş yok silindir kapağı gitmiş adamın hayat tarzı bu size ne yok kardeşim size ne falan değil Size ne falan değil. Şimdi ya diyor araba adam diyor, aracı diyor, arızalanmıştır. Evet sanayiye gidiyor. Yok arkadaş o adamlar sanayiye hızır, falan hızır geziyor. Sanayiye falan gidiyor. O gün ona. en son yayınladığımız Olar, mürekkep
0: balığını ya. ben sanayide gördüm. Arkadaş hala geziniyordu. Arabanın arkası is olmuş böyle artık tamamen. Siyah Tabii siyah olmuş diyor. Ya kardeşim, e, senin özgürlüğün benim özgürlük alanıma girene kadar sen trafikte bana bu etki veriyorsun, sen dikkatimi çekiyorsan. Hatırlıyorsun değil mi? Araçlarına, kamyonların arkasına kamyon yazısı yazmayı bile yasakladı trafik yasakladı? Dikkat diğerlerinin dikkatini. Ya. Onu okumak için dikkati dağılmasın diye. Sen trafikte huzursuzluğa sebep oluyorsan, mesela modifiye yapabilir misin? Yapabilirsin. Benim için hiçbir mahsur yok. Ama sen trafikte bu modifiyeyi hız yapmak adına sesle beni rahatsız etmek adına yapıyorsan bu
2: modifiyeyi yapamazsın. Sonra herhalde. bir de en ufak bir tümsekte yengeç gibi yan yan giriyorlar. Aynen öyle. Geçemiyorlar. Aynen öyle. Altlarını böyle hatta geçen Talas'ta benzinlikten çıkarken gördük bazı böyle Aynen. aynı marka tane, aynı model. Üç, üç tane araç ara aynı yere sürtünerek geçiyor. Hepsinin yerde. tamponu yere cayır cayır sürte sürte geçiyorlardı. Ne, ne oldu kime hava atıyorsun? Bir tanesi benzer bir yerde sen o tamponu orada bırakacaksın sana 3-5 bin lira masraf, masraf açacak
0: öyle. ya burada hadise şu modifiyeci arkadaşlar ya da Şahinciler mesela bir dönem onlar da kafayı takmıştı ya bizim Şahincilerle bir problemimiz yok benim babam da Şahin kullanıyordu bundan önceki dönemde sattı sonrasında yani şimdi Şahin bir otomobil mi evet otomobil ben böyle bakıyorum modifiye edebilir misin tamam bunu da edebilirsin bak bundan yana da sıkıntım yok ama gerçekten fiziki anlamda trafik kurallarını trafik şartlarını tehlikeye sokan bir egzoz yapım varsa ses gürültü çıkartan bir egzozun varsa duruş itibariyle trafikte hareket edemeyen bir e, başka bir mahlukata dönüştürdüysen işi hadi bunları da geçtim sesini zangır zangır ışıklarını içindeki ledlerini zangır zangır açıp beni trafiği trafiğin akışını rahatsız ediyorsan ben burada rahatsız olurum canım kardeşim ya ben de Aa, bak dün akşam de aynısını yaşadık hatta yabancı bir markamış otomobil yanından e, durdum yeşilisay dönüşündeyim şimdi yan yana duruyorsun otomobille o kadar kalın bir film çekmiş ki koskocaman çevre yoldasın yanında duruyorsun görmüyorum diğer taraftan geleni yani normalde benim arabanın penceresinden arkasında araba var mı biri geliyor mu ışık var mı görmem lazım bir de akşam trafiği göremiyorum ya Şimdi cam filmi takılan arkadaşlar biliyorsun bunu zamanında da tartıştık. Cam filmi serbest olsun bir anda yani sıkı denetim vardı bir
2: anda serbestse oldu. Tamam serbestse olsun problem değil. Nereye kadar serbest? Abart, abartmadan. Ya ön cama e, film çekiyorlar. çekiyorlar. 05 mi oluyor 1 mi oluyor her neyse. Ön cama çekiyor. Peki neden? görünmesin Yok, içeri diye İçeri görünmesin İyi, tamam sen o zaman o zaman aklıma benim bin türlü şey gelir bir geçtik ya sen onunla akşam giderken sen farın senin yüzde elli düşüyor en az yüzde elli düşüyor Minimal. 100 metreye göreceksen elliye düşüyor elli metreye görüyorsan yirmi yirmi beş metreye düşüyor sonra Allah esirgesin kazalar belalar. Ne karşıdan karşıya geçen yayayı görürsün, ne bisikletliği görürsün, ne de Aynen bir başka öyle. bir
0: şey görürsün. Yani burada da Peki. şirazesini kaçırıyoruz. Ee, modifiyeciler de bize kızıyor. Şu an bize çok kızgınlar ama normal bir trafik akışı bunu istemiyor yani sevgili dostlar. Mesela ben arabama film takarım sana ne doğrusun içeri görünmesin o da doğrusun. Bak buraya kadar sıkıntı yok bana ne yap senin için? ama bir şoför görünecek. Bu arabayı kim sürüyor? İki arkadaki siluet görünecek polis sana uygulama yapıyor kaçağı arıyor 3 kişi arıyor 5 kişi arıyor arkada biri var mı yok mu görmem lazım değil mi ben ona göre seni takip edeceğim etmeyeceğim vesaire yapacağım bir güvenlik problemi geldik ikiye ne yan yana duruyorum yan camları fullemişsin simsiyah seni dahi görmüyorum yolun karşı tarafından biri mi geliyor biri mi geçiyor görmüyorum Bu, benim için trafiği engelliyorsun doğru mu benim sürüş alanımı engelliyorsun e yaptın e bir yerde dur. Yani bir yere kadar gel, bir yerden sonra da dur. Ama bizde durdurak yok efendim. Ben başlayınca bitiremediğimiz bir şey var, modifiye tutmak. Her şeyi var. abartmayı çok seviyoruz. Aynen öyle evet. ve bu da başımıza bir ne yazık ki sonrasında
2: bela alıyor. Ee, i̇şte motosikletçilerden bahsederken başka bir yere gelmiş oldum. Böyle olduk. Bir inanılmaz bir müzik sistemi yapan arkadaşlar var. Değil böyle mi? densiz, ahlaksız insanlar var. Geçenlerde e, bilmem Talas'ta ya gece bir. Dediğim bir, bir buçuk ay kadar önce biraz daha iken öyle bir ses sistemi yaptırmış ki Mustafa Bey aman Allah'ım belki yüz bin lira para harcamıştır bilmiyorum ama Ya düğün salonundaki o devasa bir metrelik kolonlardan belki bu kadar ses çıkmaz evet. Zaten gece biliyorsun biraz daha ses fazla çıkar evim 12. katta çıldırmamak elde değil defalarca geçiyor bir de ne yapmış arkadaş arka bagaj kapağını açmış Bagaj kapağı bagajın içerisinde komple hoparlör sistemi sağlam bir para harcamış belli zangır zangın orada yüzlerce binlerce böyle caddelerde dolaşıyor arkadaş çıldırdım bağırıyorum çağırıyorum balkona çıktım bağırıp çağırıyorum benim duyması imkansız şimdi bu arkadaş bunu yapan arkadaşlar ya da trafikte giderken son olup da ışıkta dururken ya benim araba sallanıyor yanımdaki arabadan. Bu senin keyfin değil. Bu senin zevkin değil. Git o zaman e, Sivas yoluna, git Ankara yoluna, tarlaların arasına, çek bir kenara köy yoluna. Bas bas bağır. İstediğin kadar camları patlat istersen, motoru patlat istersen, hoparlörleri patlat. Bu senin bileceğin iş. Ama sen orada, sen kendi keyfini e, yaşarken bana rahatsızlık veriyorsan, gece uykumdan uyandırıyorsan, e, bunun anlamı nedir biliyor musun? Sadece ahlaksızlıktır. Başka hiçbir şey değil. Kendini bilmezliktir. Evet. Senin böyle bir özgürlüğün yok. Sen ...benim böyle bir keyfin yok. Senin bu yaptığın şey bana rahatsızlık veriyorsa... ...insanlara rahatsızlık veriyorsa kusura kalma. Ben orada eğer bir emniyetle alakalı... ...direk yani çok sağlam cezalar verilmesi lazım. En son bildiğim kadarıyla 9000 TL idi. Biliyorsunuz yüksek sesle müzik dinleme... ...hatta daha da ağır cezalar verip... ...belli bir süre ehliyetine el konulması... ...ya da arabanın trafikten men edilmesi gerekiyor. Yani Bir egzoz için onu, o araç trafikten men edilebiliyor değil mi? Evet. Egzozdan dolayı. Aynen öyle. Aynı şekilde ses sisteminden dolayı da bir araç trafikten men edilebilmeli diye düşünüyorum. Ee,
0: kesinlikle katılıyorum ve buna da göz açtırılmaması gerekiyor birçok modifiyeye ve toplumu rahatsız eden e, bu tarz uygulamalara sen aracına binersin istediğin gibi gezersin buna bir itirazım yok ama senin özgürlük alanın benim özgürlüğüme dokunduğu anda başlar akşamın gecenin bir saatinde müziği son ses açıp da yolundan geçiyorsan kavşamda drift yapmaya çalışıyorsan arabayı kaydırıp lastik yakmaya çalışıyorsan ben de evde senin sesin yüzünden ne oldu diyorsam çocuğum uykudan uyanıyorsa senin buna hakkın yok kardeşim böyle bir senin özgürlüğün yok trafik bu anlamda ara ara denetlemeleri çok fazla yapıyor bazen bir bakıyorsun tek başına trafik denetlemeni mesela kuş grubu alıyor, modifiye araştırılıyor tek tek kontrol ediyor söktürüyor taktırıyor e, gerekirse sıklaştırın e, gerçekten baş etmemiz ve huzurlu bir şehre dönmemiz lazım insanların ruhu bu kadar karmaşıkken ruhsal problemlerle gerçekten zaten suç işlemeye bu kadar yakınken bir de bunların ruhsuzluklarıyla ya da saçmalıklarıyla uğraşmayalım en azından doğru düzgün insanlar evlerinde huzurlu ortamlarında e, hayat bulsunlar diye umut ediyoruz.
2: Kesinlikle.
0: Efendim e, günü yavaştan tamamlayacağız. Kısa bir özet geçelim. Özel öncelikle Türk Silahlı Kuvvetlerimize yapmış olduğu operasyondan dolayı hem teşekkür ederim hem de tebrik ederim başarılı operasyondan dolayı. Hafta sonunda Irak ve Suriye'deki terör yuvalarına çok anla e, bir anda çok noktalı bir saldırı gerçekleştirilmiş oldu. E, ve ciddi anlamda zayiat verildi. Şu anda da Twitter'dan önünde açıyorum. Kürdistan kaynakları diyebileceğimiz kaynaklar kendilerini öyle tanımlayan kaynakların ne kadar sıkıntı içerisinde olduklarını daha rahat görüyoruz. E, bu memlekette e, bu millet var olduğu sürece sizin bu milletin üzerinde bu memleketin hiçbir parçasında hakkınız ya da pay sahipliğiniz olmayacak. Bu memleket özgürce, demokratikçe yönetilmeye devam edecek ve hepsine de verilecek en büyük dersi de Türk Silahlı Kuvvetleri fazlasıyla vermiş. E, i̇nşallah ayaklarına taş değdirmesin. Devamı da geleyen olsun derler değil mi Kayseri'de? Kesin. Devamı geleyen olsun. Hiçbir şekilde göz açtırılmasın. En büyük
2: umudumuz o. Cumartesi gecesi bunlar yaşandı biliyorsunuz ve dün akşam... E eee uh gelen sınır içerimize gelen füze atışıyla beraber tekrar devamı geldi. Yoğun bir bombardımana başladık. Evet. Şimdi hükümet tarafından e, gerçekten güzel açıklamalar yapılıyor ama bir taraftan da muhalefet tarafından da benzer açıklamaları beklerdim. Destek açıklamalarını beklerdim. E, Biri çok cılız kaldı açıkçası. çok cılızdan kalsın gibi,
0: nedir bilmiyorum ama ben e, e, genel açıklamalarda e, Pençe e, Kılıç Harekatı ile alakalı ha. ben nitelikli açıklamalar gördüm. Hatta çok da gitti. E, şu an yeniden açıp sana da okumak isterdim ama yayın sonrasında sana aktarayım. E, muhalefette yapıyorsunuz da ne yapıyorsunuz demedi. E, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne e, tüm muhalefet için. dedi. Ne yapıyorsunuz dedi. E, onu, onu desinler Onlarla. ne yaparsın. Ne Türk e, sayıyoruz ne muhalefet Aynen desinler. öyle. Ama diğer taraftan da bu iş siyasi bir argüman değil. Tam tersine askeri ve e, milletimizin menfaatinin komple e, ilgilendiren bir argüman. Bunun içinde baktığımız yere böyle bakmamız lazım. E, bu bir e, memleket problemi. Yoksa şey problemi değil bu. Yani bir siyasi problem, bir siyasi argüman değil. E, buna da böyle bakmak lazım. Yani diğer türlü değerlendirmeyi ben e, sıkıntılı görüyorum. E, ve memleketinde e, asker dediğimiz zaman denge değişiyor. Dün kısacık bir e, süreç anlatayım sana. E, yaşlı bir teyzem Yeşilisar'da etkinlik alanında elinde gözlemelerle çıkmış. E, merkez alanında Yeşilisar'da oranın köylülerinden belli gidiyor. Dışarı doğru gidiyor. E, askerlerimize tek tek uğradı biliyor musun? evladım yer misin evladım yer misin dönüyor öbür tarafta evladım alır mısın tek tek biz de Salih'le arkadan geliyoruz güzel. bu milletin özü bu yani askerimize karşı bizim saygımız bakışımız e, o e, duruşumuz bu, polisimize karşı duruşumuz bu, yani kimse de tutup da başka bir şey beklemesin bu memleketten bu memlekette bu ruh olduğu sürece de hiç kimseye verilecek ne bir toprak parçamız ne de verilecek bir primimiz var, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ellerine emeklerine, kollarına sağlık e, piyasalarda da durumdan sadece şu an itibariyle Brent Petrol'de ciddi bir düşüş var. 86 dolar 83 cent civarına kadar geriledi. Para piyasalarındaki bu düşüş daha doğrusu petroldeki bu düşüş önümüzdeki günlerde petrolde yeniden bir indirim gelir mi dalgasında bize beraberinde getirecek. İnşallah da gelir. Hep beraber de, de oh ne ala olduk deriz. Dolarda da yükseliş kısmı olarak var. Bugün itibariyle de Adel'cim yanlış hatırlamıyorsam bu hafta itibariyle de faiz kararını açıklayacağız değil mi? Bu hafta.
2: Evet bu hafta.
0: Bu hafta e, Türkiye faiz kararını açıklayacak. Faiz kararından sonra piyasanın dengesi bir miktar daha herhalde oturur ne olduğu ya da ne olacağı ile alakalı. Bunu da görmüş oluruz diye düşünüyorum ama şu an itibariyle 86 dolar civarındaki olan Brent petrol uzun bir aradan sonra 90 doların altına düşmeyen Brent petrolü 86 dolar civarında görmüş olduk. Bu da bizim için bir e, avantaj olmuş oldu. Sabah yayında başlarken kripto piyasalarından bahsetmiştik. FTX e, batışını ilan edince iflasını ilan edince e, para piyasaları karıştı. FTX'de bir para piyasası kuruluşlarından kripto piyasası kuruluşlarından bir tanesi. Kripto para borsası FTX'in iflas başvuruşlarından yaptıktan sonra şirketin başına gelen yeni CEO John e, J. Ray e, gördüğüm en büyük kurumsal başarısızlık açıklamasını yaptı. Şirketin mali tablolarının hiç incelenmediğini FTX'te kaç kişinin çalıştığının bile bilinmediğini ortaya çıkartmış. E, ortalıkta ciddi bir sıkıntı var. E, mali tabloları incelenmeyen çalışan listesinin olmadığı salak saçma bir sistem var. Bu neyi getirmiş efendim? Neredeyse kripto para piyasası e, batmaya yakın 60 bin dolar olan bitcoin'i bile şu an itibariyle 16 bin dolardan görüyorsunuz. ...daha da düşeceği öngörülebilir belki de bu
2: anlamda. Bu çok Şimdi ciddi bir sıkıntı. FTX'te başka bir durum daha var. Buyurun. Özellikle e, yatırımcılar, fon şirketleri arasında... ...Türkiye'de de 4 ya da 5 tane banka var. ve Büyük rakamlarla FTX'de... ...kripto e, e, piyasasına yatırım yapmışlar. Hangi bankalar bunlar belli mi? Özel bankalar... Hı -hı. E, isim vermeyeyim ama 4 ya da 5 tane bankada çok ciddi paralar yani büyük büyük paralar onlar da bu anlamda mutlaka olumsuz yönde etkileyecek bence
0: olarak. dünya için bu bir ders ee, karşılığı olmayan para bilimi oluşturmanın ve bunun sonrasında ortaya çıkabilecek malzemenin ne olduğunu belki de bu anlamda bir kez daha görmüş olduk kripto para piyasasıyla bilgisayarlar bilgisayarlar üzerinden ekran kartları üzerinden nft denilen üretilen bir grafik sisteminin bugüne geldiğimizde neye mal olduğunu belki bir kez daha görmüş olduk ee, riskli Pazar ve risklerin en büyüğü de pazar üzerinde devam ediyor ee, sıkıntı var ziraat ve vakıf da varmış. Halicim bu, bu kurumların içerisinde FTX'e yatırım e, yapanların içerisinde da yoktu Demek
2: ki o zaman 6-7-8'e
0: çıkıyor yazmış, Ziraat ve vakıf da varmış Burada bir sıkıntı var ee, Ben bankalar kısmına hadi bankalar bir şekilde Kendini toparlayabilir ama vatandaş kısmında Gerçekten üzülüyorum çünkü vatandaşın Burada e, çok hareket edebileceği Yeri kalmadı yani 50 bin dolar olarak başlamış 16 bin dolara Düşmüş daha da düşeceği arkada nasıl çıkacak Vatandaş bu işin içinden
2: Kripto parada uzak duracaklar bu kadar basit Duracaktı ama duramadı. Ama aylardır söylüyoruz. Evet. E o zaman yani sadece biz burada söylemiyoruz. Birçok e, ulusal medyada da işin uzmanları bununla alakalı temkinli olunması, büyük yatırımlar yapılmaması, riskli durumlardan kaçınılması. Bak buradan sen belki 2-3 gün kar edersin ama 3. günden 4. günden sonra ciddi anlamda zarar görebilirsin. Bak bu e, henüz... Devletler arasında kabul edilmiş bir şey değil. Bunun arkasında bir teminat yok. Yani paranız giderse tabiri caizse sadece avucunuzu yalamakla kalırsınız diye e, birçok kimse ya da kuruluş bas bas bağırdılar. Evet. Nefesleri kalmadı. Ama bizim insanımız hala böyle saadet zinciri mantığıyla, çiftlik bank mantığıyla kısa yoldan para kazanmak e, bir anlamda hırs. ...yaparak aç gözlük yaparak... ...bunlara yapılırsa hiç kusura kalmasınlar... ...sonuçlarına katlanacaklar... ...büyü bitti bizim burada... ...yapmayın etmeyin diye diye ve geldiğimiz noktada... ...daha da beter olacak... Evet, söylüyorum e, öyle daha görüyorum. beter olacak. Yani hiç sağlıklı gitmiyor kripto para yani piyasası. E, bir şekilde buralarda hala paranız varsa hala yatırımlarınız devam ediyorsa zarardaysanız bile zararın neresinden dönülürse kârdır diye bir mantıkla Ben burada
0: çıkıyorum. şunu da ben burada şunu da düşünüyorum. Şimdi mesela 16 bin dolara düşmüş bir bitcoin var. Birileri içinde de zarar ettiler ya şimdi Yiğit düştüğü yerden kalkar diyor. Bu buradan yükselecek diyor. Bu kadar sansasyonel iniş çıkışı olan bir piyasanın içerisinde bulunmak bence çok ciddi bir handikap. Yani bu Bugün itibariyle 16 bin dolar yeniden 50 bin dolar oluyor desem ben yine kaçarım.
2: Kesinlikle. Yeni yani. yatırım vermem Yediye ben yine kaçarım. Bu sefer tekrar bu sefer ona düşecek. Ona mı düşer acaba diye kafamda Aynen. tereddüt kalır. En güzeli hani güvenli liman dediğimiz hiçbir şey bilmiyorsanız biraz da yatırım yapmak istiyorsanız kenarda biraz paranız varsa birçoğumuzda yok da. Hadi olanlar için söyleyelim ya gidin altın alın hiçbir şey bilmiyorsanız döviz alın hiçbir şey bilmiyorsanız bankaya yatırın. ...kur korumalı mevduat var... ...senin riskini de alıyor... ...garanti veriyor... ...hiçbir şey bilmiyorsan bunlara yatırım yap... Aynen öyle. ...eğer biraz anlıyorsan... ...sağlam kağıtlardan, güvenliğin kağıtlardan borsada oyna... ...uzun vadede borsa hiçbir zaman kaybettirmez... ...ama alsat yapıp... böyle ...kısa vadede ben bir şeyler yapayım... ...iki tane 10-10 yaptı, tavan yaptı... ...hadi gireyim kağıda derseniz... O ...iki tane tavan yapan üç defa dip yapar... ...ondan sonra yine zarar edersin... ...alacaksın, bekleyeceksin... ...bir yıl, iki yıl, üç yıl... Bekleyeceksin. Borsanın mantığı budur. Bakın e, Türkiye'deki yatırımcılar yaklaşık 3 milyonu geçmiş Mustafa abi. Evet. Türkiye tarihindeki, cumhuriyet tarihindeki en büyük rakamlara Ciddi rakamlar fena değil. Ha, kimi 10 TL'lik oynuyordur, kimi 10 milyon dolarlık oynuyordur. Bu başka bir şey ama ciddi anlamda yatırımcı olunmuş. Bir de bizim e, borsada işlem gören yabancı yatırımcı firmalar var. Fon şirketleri var. Bireysel veya kurumlar. E, ortalama herhangi bir kağıtta kalış süresi. Ne kadar biliyor musunuz? Yerli yatırımcı, Türk yatırımcı diyeyim ya da fon şirketlerim 28 gün bir kağıtta 28 gün duruyor. Peki yabancı yatırımcılar her genel ortalama anlamında bir kağıtta ne kadar süre duruyor? 297 gün, 300 gün, 10 ay duruyor. Bizimler bir ay bile durmuyor. Evet, Aynen öyle. yıla yakın duruyor. E şimdi e, sebat eden borsada kazanır. Her zaman için kazanır. Aynen öyle. O yüzden biraz daha böyle varsa yatırımınız daha güvenli limanlarda Ya
0: Karşılığı olan karşılığında devlet garantisi olan evet yatırım yapacağız mesela ev alır mıyız alırız yatırım olarak ama ee, daha önce ne yaşadı bu memleket çiftlik banktan hayvan satın aldık. Hayvanın kendisini Sanal aslında okular mı? Aynen sana hayvan satın aldık ya. bak çok kazanıyorsun şey. kazandın bak bu da oluyor şu da oluyor dedik. Ondan sonra bir baktın efendim biz battık bizi dolandırdılar. Valla sende de bu kadar böyle bir tarih varken
2: dolandırması da herhalde çok da fazla e, sorun değil. Ya Mustafa abi aslında ben buna dolandırıcı olarak da bakmıyorum biliyor musun? Karşındakinin ne olduğu belli az çok. Yani mantı akla ve mantığa sığmayan bir sanal ineklerden bahsediyoruz. Onların ya da tavuk ya da bir arada yumurtalı çıkmıştı hatırlıyorsan. <gülüyor> ee, şimdi sanal ortamda böyle bir şeyi birileri diyor ki sana sen bana diyor 10 yumurta ver ben sana diyor bir ay sonra Beş yumurta daha vereceğim, 15 yumurta yumurtan olacak. Ya bu akla mantığa aykırı. Bedava peynir fare kapısı. Sen bunu bilerek. Erka, buna Erkan gidiyorsun.
0: demiş ki Halil abi sonunda yatırım tavsiyesi değildir demiş, desin demiş. Evet diyelim <gülüyor>
2: yatırım tavsiyesi değildir. Ne haliniz yani. varsa
0: günah emiyorum yatırım tavsiyesi değildir <gülüyor> ama. Allah biz söyleyelim olmuş. de kararsızın Aynen öyle. Dikkatli olun ee, gerçekten sonu ne olabilecek? Ee, yani ne oluyor kardeşim? Bu çıkar mı? Aa çok güzel para kazanıyormuş. Bu mesele değil uzun uzun vadeli size istikrarlı olması lazım. Başta yoğun para kazanıyor Düşünürsün, Sonda da e, ne yazık ki işte 10 verdiğiniz elinizde 1 kalır hatta 0 kalır. Sonra da melül melül bakarız. Efendim yayının sonuna geldik. Haftanın ilk gününde güzel bir açılış yaptık. Yarın yeniden aynı saatlerde sizlerle birlikte olacağız. Bizden sonra e, Halil Bey'in altın piyasası ve sonra da gündem ekonomi programları var. E, bu programlar da başlamış olacak. Akşam benim bugün itibariyle basın konseyi yeniden Kürşat kardeşimle başlayacak. Akşam saat 20'de basın konseyinde de memleketteki haberleri, havadisleri, siyasi Gündemleri yeniden masaya yatıracağımız Bir programla da sizlerle birlikte olacağız Bugün Halil içinde benim için de Dolu dolu geçecek bakalım Allah hakkımızda evet. hayırlısı. bir dersin. gün Aynen herkese öyle.
2: Kolaylıklar dileyelim
0: teşekkür ediyoruz Şimdi Laf Sokak'ta ne sormuş 20 Kasım Dünya Bırakma Günü nedeniyle açıklama Yapan doçent doktor Mustafa Aydın Dünyada 6 saniyede bir sigaradan Kaynaklı ölümler yaşanıyor ve 25 milyar dolar kül oluyor dedi Biz de Laf Sokak'ta ekip olarak vatandaşlara Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz diye Sormuşuz sigarayı bırakma günü ile alakalı vatandaşı sorumuzu sormuşuz. Ee, sokak röportajıyla... ...sizi baş başa bırakıyoruz efendim. Yarın yeniden, hatta bugün yeniden... ...farklı yayınlarla ama yarın yeniden... yola Açık'la birlikte olmak üzere.
2: Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ee,
1: şu an yani çok rahat nefes bile alamıyorum. Yürürken zorluk çekiyorum.
2: Üzerinde de yazıyor zaten sağlığa zararlı diye. Her yönden
1: zarar. Yani hem kendisine
2: zarar insanın... ...hem etrafındakilere zarar. Yani sigaraya al, e, harcadığım parayla... ...altın
1: aldım koydum, ev yaptırdım. 20 Kasım
2: Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle açıklamalarda bulunan doçent doktor Mustafa Aydın
1: dünyada 6 saniyede bir sigara kaynaklı ölümler yaşanıyor. Ayrıca e, sigara dolayısıyla her yıl 25 milyar dolar kül oluyor dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun?
0: Sigarayı içiyoruz. Yapacak bir şey yok. Kafada bırakmak lazım. Beyinde.
2: Doğru düşünüyorum abla. Çünkü herkes yani gelen geçen herkes sigara yapıyor bir de ortalığı atıyorlar. Yani insanlar, çoluklar, çocuklar hep Etkileniyordum ondan,
1: yani zarar zararını şu an yaşamadım şu an hiçbir şeyim yok. Da ileride yani herkes yaşadığı gibi biz de yaşayacağız diye. Evet. Onun yerine başka bir şeyler daha alabiliriz daha yararlı mesela çerez gibi ama sigara
2: sağlığımıza yani çok zarar veriyor. Kendi paramıza kendimizi rezil ediyoruz mesela.
1: E doğru sağlık içinde e para içinde yani maalesef.
2: <gülüyor> Peki e, hani bunun sağlık ya da maddi yönden bu zarar
1: mı mü şu ana kadar? Tabii ki görüyorum hem maddi hem manevi Peki. sağlık olarak da maddi yönden de zor oluyor ama işte pis bir alışkanlık. Evet. Baya bir para birikirdi. <gülüyor> yani biriktirmeye kalksam baya bir para birikir. İstediğin her şeyi alabilirsin. Şimdi çoğu zaman e, bazı şeyleri almıyorsun illa ki onu alıyorsun işte. Kötü bir alışkanlık. Aslında güzel bir alışkanlık değil. Ee, şu an yani çok rahat nefes bile alamıyorum. Yürürken zorluk çekiyorum. Yani sağlığıma çok zarar verdi yani veriyor da. Yani ne bileyim e, uzun süreli yürüyemiyorum. Merdiven çıkamıyorum mesela. Merdiven çıkarken nefesim kesiliyor.
0: Üzerinde de yazıyor zaten sağlığa zararlı diye. Ki o da teyit etmiş zaten. E, teşekkür ederiz. Ben bırakmayı düşünüyorum. İçiyorum da bırakmayı düşünüyorum da o beni bırakmıyor. Bunun ee, bağımlılık böyle bir şey. Yani içmeyenler de iş, içmemiş olanlara da içmelerini tavsiye etmem. Gerçekten etmem yani. Çünkü belli bir yaştan sonra sıkıntılar yaşatmaya başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Ve o profesörde kimse teşekkür etmek lazım doğru söylemiş. Maddi boyutunu hiç düşünmedim ama... ...sağlık yönünden birçok şey getir, götürdüğü çok doğru. Çok doğru. Çünkü niye... Eee... Belli bir seviyeden sonra bunu çok daha fazla hissediyorsunuz. Yani yol yürürken, merdiven çıkarken, iş yaparken falan ciddi ciddi sıkıntılarını görüyorsunuz. İlk başlarda belli olmuyor ama sonradan ciddi problem. İçmesinler inşallah biz de bırakırız.
2: Sigara sağlığa zararlı zaten hepimizin bildiği gibi ee, ben kendi adıma kullanmıyorum hiç kullanmadım zamana kadar ee, kullananlara da etrafımızdakileri de söylüyoruz en yakınlarımızdan da e, sağlık problemleri yaşayanlar ölenler vefat edenler oldu ee, tabii ki kullanılmamasını tavsiye ediyoruz herkese. Ee, her yönden zarar yani hem kendisine zarar insanın hem etrafındakilere zarar Yani gerek arkadaşlarımız gerek çevremizde içenlerden Dumanı bile daha fazla zarar verdiğini söylüyorlar Doktorlarımız
1: Yani herkes bıraksın diye arzu ediyoruz ama inşallah Bırakırlar ne diyelim Ya sigara içmesinler yani ben kendim de sigara kullanmıyorum İçmemelerini söylüyorum yani öyle ya Ya maddi yönden tabii ki Etkiliyor etkilemez olur mu Cevap vereceğim ama insanı sigara değil stres daha fazla öldürüyor o yüzden sigara ile ilgili bir şey söylemek istemiyorum. 25 milyar dolar e, kül olmuyor aslında vergi olarak çok güzel geliyor ülke. Yani iç meselesi de işte ülkenin durumundan çoğu kişi dertten falan yaktığını düşünüyor. Yani o yüzden de pek bir anlamı yok gibi. Hala devam eder yani. <gülüyor> sigara ger, ger, gerçekten de zararlı biliyorum bunu ben zararlı
0: olduğunu da biliyorum ama içiyor işte ne yapacağım başka. Boşamıyorum dediği doğru yani. Koşarken ister istemez Başlamayı Başlamamayı isterdim yani. Ben 20 yaşına kadar içmeliydim. 20 yaşından sonra başladım yani. Keşke başlamasaydım diyorum yani.
1: Ee, gerçekten sigara sağla da zararlı, ekonomik olarak da zararlı.
2: Çünkü ben bunu zamanında içtim. Fakat kısa döndüm. Ben bir yılda sigarayı bıraktığım parayla yani sigaraya al, e, harcadığım parayla altın aldım koydum. Ev yaptırdım evimin e, tuğlası ondan aldım yani bir yıldaki sigara paramla aldım maddi olarak da çok zararlı manevi olarak da insanın sağlığını bitiriyor yani.
1: Radyo radar yol açık sona
2: erdi.